0: Willkommen zu einer Reise in die Medienwelt vor 2000 Jahren.
1: Willkommen bei Mega Verpeilt.
0: Ja, Hallo und willkommen zur 25. Folge von Mega Verpeilt oder Staffel 2, Folge 2. Ich bin Arne. Und habe wieder illustre Gäste, die die eigentlich immer hier rumgammeln, äh, eingeladen, mal wieder eine Folge aufzunehmen. Äh, fangen wir heute mal, ich wollte alphabetisch, denn ist es der der Markus, ne? ist alphabetisch glaube ich der Erste.
2: Vom Nachnamen her auf jeden Fall. Achso, ich war, ich, sagen. Bei, ich war bei Vorname. <lacht> Habe ich jetzt nicht gecheckt. Ich war im Schulmodus, denn in den 80er, 90ern war ich in der Schule. Oh, oh. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ich wollte gerade sagen, ich kenne deinen Nachnamen gar nicht, aber ich habe ihn gerade
2: eingetippt hierbei. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ja, denn wenn wir nach Nachnamen gehen, wäre aber, glaube ich, äh, 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 äh,
3: äh, 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 wäre jetzt der René der Zweite. <lacht> <lacht> Gut, dass du in der Grundschule warst und das ABC gelernt Hervorragend. Guten Abend. Äh, ja, und der, der Kleinste
0: kommt als letztes. Ähm, hallo Matthias.
1: Ja, ja, das. Ich bin schon ich bin klar. Das Letzte zum Schluss, ich verstehe. Ja.
0: Hallöchen, guten Morgen. Hm. Naja, in der Schule war ich tatsächlich auch immer relativ weit hinten mit S. War dann auch immer irgendwie nervig. So, oh, geht jetzt um die Noten, ja, hast jetzt erstmal eine Viertelstunde Pause. <lacht> Bis denn irgendwelche Lehrer das denn umgedreht haben, weil es ja dann so cool ist, naja. Wie geht's euch?
2: Hervorragend.
1: Die Füße tragen mich.
0: Boah. Ja, wir sind, wieder, wir sind wieder am Start. Quatschen äh, nicht mehr über einen Monat der 90er. Aber, ähm, sondern über ein, wie haben wir es denn jetzt betitelt? Produkt. Eines, eine, einer Medienkategorie aus unserer Jugend.
3: Eine Erinnerung aus unserer Jugend.
0: Eine Erinnerung aus unserer Jugend. Das können 80er, 90er und für manche auch die 70er sein. Oder Dinge wurden auch wiederholt. <lacht> Viele. Früher wurde viel wiederholt. Äh, das ist heute nicht
3: anders, René, wenn du heute Fernsehen gucken würdest. Genau. Ich habe mich ja da Matthias angeschlossen und gucke kein Fernsehen mehr. Hast du eigentlich, bist du eigentlich noch bei RTL Plus eingeloggt auf deinem Fernseher? Nein, ich habe letztes Mal ausprobiert. Dein Account ist <lacht> ausgeloggt worden. Irgendwann. Nein,
2: das ist ja wie bei Friends. <lacht> kennt, kennt ihr die Folge, wo sie den aus Versehen den freien Pornokanal haben ja, also und dann nicht mehr umschalten, weil sie könnten ja dann ausgeloggt sein. So, so war so. das bei René auch.
0: <lacht> Als ich bei ihm war, habe ich mich mit dem freien Pornokanal RTL Plus bei ihm eingeloggt. Da lief gerade Tutti Frutti. Oh, yeah. Tutti Frutti Premium. Das kommt
2: in der Kategorie TV-Show. In HD.
0: Nee, in, nee, 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 in 3D. In 3D mittlerweile. Ah nee. ja, da
2: gab es mal eine 3D-Folge, habe ich gehört. Nee, die,
0: die ersten Tutti Frutti-Folgen waren in 3D. Da Was hatte man ja diese... Weiß.
2: Bitte? Was du nicht alles weißt. Ich hatte so eine Brille. Die ersten waren in 3D. Also diese 3D-Brille weiß ich alles noch. Da gab es ja dann hier... Ähm, Spezielle Sendungen, die halt so gedreht wurden, dass du das mit der Brille in 3D sehen konntest. Und ich habe gehört, dass da Tutti Frutti dann auch mal dabei war. Ich war mir nur nicht sicher, ob das die ersten waren oder mittendrin irgendwelche. Ich glaube, ich bin raus. Ich, ich wusste
1: <lacht> davon gar nichts. Ich weiß, was Tutti nee, Frutti von dir ist, aber ich habe es auch nie gesehen.
2: Aber die 3D-Geschichte kennst du noch.
1: Ich kenne noch, als das Kino mal die in den 80ern versucht hat, da diese rot-grünen
2: Brillen da anzudrehen. Nee, 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 das da war später. Das waren schon so polarisierte Dinge.
0: Nee, das waren die rot-grünen Brillen tatsächlich. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe auf jeden Fall dieses
2: Ich sehe du da, die du da, 3D du da, die du da. Das habe ich ab und an meinem Ohr. Ich recherchiere das mal bis... Ich, äh, ich lese hier
0: gerade auf diese Durch-Einspieler mit Strips in 3D in Klammern Sie hier Pulfrich-Effekt) in der zweiten Staffel und durch ein sehr umfangreiches Merchandising.
3: Das Spannende ist, es hat ja nie einer geguckt, ne? Nee. Ich wollte nur Natürlich gucken, wie das mit dem 3D funktioniert.
2: Ja, ja. <lacht> Aber es gab in der ARD mit irgend so einem damaligen Kabarettisten hieß der dann wahrscheinlich, weil das war noch kein Comedian. Dieter Nur? Nee, 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 nee. Ich, äh, ich muss, das mal, muss das mal erörtern, was da was das da war. Aber das war schon ganz cool damals. Definitiv. 3D? Ernsthaft? Am Fernseher? Ja, gut, da war es halt wirklich noch neu. Ja, aber, aber es war damals auch schon halt scheiße. Ja. 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 Aber du brauchst es halt nur so eine billige Papierbrille und äh, die war damals in TV-Spielfilmen, TV-Movie, für die
0: nee, in ich der Hör, gestern Fernsehwerbung gesehen habe. In der, der hört zu, Hör zu oder in der Fernsehwoche.
3: Oder in der Seeweg. Seeweg.
2: Wir hatten früher zu Hause die Funkuhr. Aber äh, in einem TV-Programm-Zeitschrift äh, waren die damals drin und ähm, man konnte das dann auf dem Fernseher gucken. Also es gab tatsächlich nur drei, vier Sendungen oder sowas, aber war halt mal lustig,
3: weil es was anderes war. Bei uns war es die Fernsehwoche. Wir kommen jetzt eigentlich von Tutti Frutti <lacht> zu den ganzen Fernsehzeitungen. Was habt ihr denn für eine die Fernsehzeitung 3D -Brille.
0: gehabt? Was habt ihr denn für eine Fernsehzeitung gehabt?
3: Wir hatten tatsächlich die Hört zu. Oh, also,
1: ja. Wir hatten auch die Hörzu zu und meine Oma hatte die, ich glaube es war auch die Funkuhr. Und ich fand die hör zu immer übersichtlicher, aber in der Funkuhr waren die cooleren Rätsel drin. Wenn, ja. wenn ich,
3: aber wer nennt denn eine Fernsehzeitschrift <lacht> Hör zu? Naja, weil die aus dem Rad, weil die ja früh,
0: weil die ja so alt ist. Da war auch immer noch das Radioprogramm damals drin. Genau, das kommt ja aus dem Radio, Radiosektor. Und Mackie der Igel und sowas, ne? Genau. Mhm. Aber war die Funkuhr die Zeitung, wo, wo man diese Maus suchen musste? Am Ende? Ich glaube, ja. Da gab es immer ja, so ein genau. großes Bild ja. und da war irgendwo eine ganz kleine Mini-Maus, eine ganz klitzekleine Maus versteckt und die musst man suchen. War das Funko? Ich weiß es nicht.
2: Ich, ich meine, das ich, war Da eine ich, da ich sie, mich
1: ein, mir einbilde, sie auch damals immer bei meiner Oma gesucht zu haben, jede Woche, ja.
0: Weil das hatte nämlich auch der Freund, bei dem ich immer das Wrestling geguckt habe und äh, das, äh, die, die Turtles, die hatten auch irgendwie <lacht> so eine Zeitung mit der, mit der kleinen Maus. Übrigens äh, Wrestling, das, da, da habe ich gerade noch mal, habe ich gerade noch eine Idee über das wir sprechen müssen. Ähm, äh, am Wochenende war ja Wrestlemania. Nicht zu viel erzählen, ich bin noch nicht durch. Ja, ich wollte jetzt auch nicht über die neuen reden, das interessiert ja nicht. Aber äh, Matthias kann jetzt mal kurz Pause machen. <lacht> okay. Ähm, was war, habt ihr? Was ist denn die erste
3: Wrestlemania er Erinnerung, die ihr habt? Wrestlemania 8. Im hoosier Dome, live auf Tele 5, nachts um zwei war Uhr. Das, war das der mit dem weißen Deckel? Ähm, weißen Deckel, keine Ahnung, weiß ja, ich nicht. Ich, irgendwie, ich glaube, dass. Es wo war auf ein sehr helles Stadion mit so einem Glas oder Milchglasdach, keine Ahnung.
0: WrestleMania 8, ich muss gerade mal suchen.
3: Und da war halt damals tatsächlich, da Tele 5 dieser in Anführungszeichen Minisender, das hat sich live übertragen und ich habe mir echt einen Wecker gestellt um nachts aufzuwachen, um das zu gucken äh, Ja, das ist auch der, den ich auch gesehen hatte, nachts um Nacht zum irgendwas, und danach kam ja dann äh, WrestleMania 9 was ja in Las Vegas, was ja dann in diesem ähm, Caesars Palace gemacht wurde, wo die dann auch mit Elefanten hm? und sowas in die ja. Arena reingeritten der draußen sind. war ja quasi war der draußen, genau Open Air, ja, ja. Genau,
0: das war doch der WrestleMania, wo dann irgendwie,
3: äh, also
0: WrestleMania 8, wo Randy Savage dann irgendwie mit äh, seiner Ische wieder zusammen, wie, wie auch immer sie hieß. Lady... Die, wie hieß Miss sie Miss Elizabeth. Queen, Queen, Queen Elizabeth.
2: Queen, Queen Elizabeth äh. Miss, genau,
0: Miss Elizabeth. <lacht> ja, wollte ich. Ja, wir müssen ja mal aber Wrestling könnten wir viel reden. Müssen wir mal gucken, wie wir ein Wrestling-Element irgendwie die Wrestler der Folge oder TV sowas Show. machen. Wrestler der Folge oder sowas, den könnte man noch einpacken, glaube ich. Da, da wird es genug
3: geben. Aber bei TV-Show können wir dann Catch-Up machen oder so.
2: <lacht> Catch-Up. Ja, Catch-Up ja, war meine erste Wrestling-Erfahrung, definitiv. Mit Horst Brack, dem Bestrafer. Da habe ich noch ein Autogramm von. <lacht> oh,
1: also ich glaube, Sketch-Up war auch die erste Comedy-Show, die ich im Fernsehen ja. gesehen habe.
3: Ja, bin ich dir. <lacht> Nicht zu verwechseln, sonst siehst du nachher irgendwann hier ähm, Dieter Krebs äh, im, <lacht> im Sportdress. Ich will
1: ja, ja nichts sagen, aber es war nicht die erste Sendung, die ich mit Dieter Krebs gesehen habe. Ich, Ekel Alfred war da früher, ich doch vorher, aber jetzt sind wir das ist in den 70ern.
0: Nee, wir streifen schon fast die 60er, ne?
1: Ja, ach, ja, jetzt übertreibt man nicht.
0: So, ja dann, dann wollen, wir, wollen wir mal einbiegen, oder? Würde ich sagen. Hm. Let's go. Wer hat denn was? Wer fängt denn an? Ja, das ist aber, eine gute Frage. Aber Alter. ja, ja pass auf, ich, ich mache das einfach mal, weil das vom Sender her passt. Glaube ich. Doch, doch, ich glaube, das passte vom Sender. Äh, ja, weil wir ja gerade über WrestleMania gesprochen haben. Äh, ich habe ja, hab ja jetzt zugelost bekommen, die TV-Show. Äh, ich habe mir jetzt diverse Sendungen angeguckt, davon auf YouTube. Gibt auch einige. Hatte sehr viel Spaß damit. <lacht> Ähm, ich lasse euch mal ein bisschen raten. Eine Fernsehsendung mit drei Moderatoren. Mhm. Wenn ihr die Guck Fernsehsendung an. aber kennt, kennt ihr eigentlich nur einen Moderator.
2: Jetzt kommt aber bitte nicht Wetten, das <lacht> Ich wusste genau. Wetten, ja. das hat übrigens vier, Matthias. Genau, und jetzt ist ja eine Tele 5. Wenn <lacht> wir bei Tele unterwegs <lacht> sind, ist Wetten, raus, ja, ich ich das raus. ich so, wusste
0: genau, dass ihr auf Wetten, das abbiegt. Das fand ich gut. Hm. Ihr seid so vorausschauend. In diesem Fall nur ich. Ja, ähm, äh, lief im war ein Quiz. Ein Quiz,
2: ein Quiz. 5,
0: soll ich mal an, soll ich mal den Anfang anspielen? Das klingt nach Ruckzuck. Äh, wurde im gleichen Studio produziert. Dann kann es nur noch das Familienduell sein, oder? Nein.
2: Okay,
0: okay dann das weiß
2: ich es nicht.
0: Das war RTL. Was lief ja, denn da?
2: Das war ja Quizshow. Bernhard schulze erdöl ja. Der vorher bei ja war. Ja, und dann hat Jochen Bendel dort aber übernommen. Genau. Und den fand ich deutlich besser. Aber nee, Mama Der war <lacht> weniger besoffen, meinst du? Ich spiele euch mal den Anfang. <lacht> ja.
3: Diesen
1: jungen Mann kennen Sie bereits. Er ist unser amtierender Champion, heißt Thomas Montaseer und spielt um einen Notebook-Computer im Wert von 8900 Mark. Heute Abend das beste Angebot, das es je gab. Einen BMW 525i vom Autohaus Garting Paul spät im Wert von 64.000 Mark für 520 und ein Baugrundstück in Spanien im Wert von 40.000 Mark für 430. Zwei der unglaublichen Preise bei Hopp oder Top. Ja, bisher hat das mein Kollege Stefan Lehmann getan. Nun begrüße ich ihn ganz herzlich,
0: Tommy
2: Eigner. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu diesem Montagabend, den letzten Montagabend 1991. Und Sie haben schon eine neue Stimme vernommen. Damit darf ich ihn auch mit einem Applaus herzlich bei uns im Team begrüßen. Und das ist Fred am Mikrofon. Schönen guten Abend.
0: Danke, Tommy. <lacht> Danke, Tommy. Ja. Der
3: Österreicher. Der Österreich. Ja. Hopp oder top? Wer hat das gesehen? Wer kennt das? Ich konnte mich jetzt an diese die Bilder kann ich mich erinnern. Ich kann mich aber tatsächlich nicht mehr an irgendwelche Inhalte oder wie das Spiel funktioniert hat erinnern. Das erkläre ich dir gleich. Ge geht <lacht> mir ganz genauso. Also als ich die Stimme gehört habe, hatte ich sofort
2: Tommy Eigner vor Augen. Der Name hat mal so nichts gesagt, aber mit der Stimme hatte ich sofort äh, ein Bild im Kopf, aber Inhalte bin ich bei René. Also ich war, ich war kurz
1: dabei, dass es dann ist. Es der Preis ist heiß, das lief doch auch nur auf RTL. Aber nee, das, die habe ich
0: nicht gesehen, die Sendung. Das war ein Quiz. Äh, lief erst bei Tele, äh, Tele 5. und dann ist es noch zu irgendwie DSF übernommen. Wurde von DSF dann irgendwie noch übernommen. Also wanderte dann irgendwie zu DSF und DSF hat das dann irgendwie äh, im, im Sommer 93 eingestellt, weil sie gemerkt haben, ja, Quiz und Sport passt eigentlich nicht so gut zusammen. Das sehen das heute priest. einige anders. <lacht> <Ja>. <lacht> heute führen sie damit die ganze, ganze Dreiviertel der Senderstrecke. Ja, genau. Ähm, also das, das, die Sendung Hopp oder Top lief irgendwie von Mitte, der, Mitte 91 und naja so zwei Jahre. oder? An die 90 hat es sogar angefangen. Da hat es aber erstmal noch ein anderer Moderator gehabt, Andreas Simila, Nie gesehen und als es denn, und dann hat es halt Tommy Eigner ja gemacht der smarte Österreicher immer so ein bisschen fesch mit sehr weiten Sackos in einem Studio was blau rosa pastellig war sehr schön wirkt auch so ein bisschen billig also doch ruckzuck wie gesagt ja, gleiche Studio gleiche Studio der Gag ist aber äh, ruckzuck wurde von wurde vor Publikum aufgezeichnet. Ne, da haben ja dann irgendwann immer Leute auf was reingerufen und so. Wenn ihr jetzt gerade bei dem Einspieler hingehört habt, hättet das ganze, das ganze, ganze Applaus, das ist immer vom Band. <lacht> <lacht> und äh, als es bei DSF war, hat es nochmal der äh, ähm, Schauspieler Hermann Tölke übernommen. Ach.
1: Der verwandt mit Wim-Tölke? Ich
0: habe keine Was Ahnung, die ich, aber die Folgen will, will man ja auch nicht gucken. Man will ja nur <lacht> ähm, die Folgen mit Tommy ja, Eigner ja, gucken. Erstmal, äh, wie gesagt, es gibt ganz viele Folgen bei YouTube. Die kann man sich alle angucken. Gehen 24 Minuten, also es war eine halbe Stunde Sendung, die auf halbe Stunde Strecke produziert wurde. Und wenn man sich das anguckt, dann denkt man sich so, boah, die Sendung hat richtig Speed. Also das ist so... Ähm, wenn du dir heute mal so eine Sendung irgendwie bei, weiß ich nicht, abends anguckst, die ja, wo die Sendungen jetzt ja irgendwie von 8 Uhr abends bis halb 12 oder 12 Uhr laufen. <lacht> so, Aber ja, das war jetzt halt so diese halbe Stunde Sendung, wo es halt immer auch ne, so wie Ruckzuck und Familienduell war ja auch halbe Stunde. Ich glaube, Preises heißt war, mhm. halt, glaube ich, ursprünglich auch mal eine halbe Stunde. Ne? Ja. Das machst du ja heute schon fast gar nicht mehr, weil du zu wenig Werbung da vielleicht reinkriegst. Deswegen, äh, ja. Dann gab es noch die reizende Assistentin Angelika. Äh, Angelika Petersen, das könnte ich auch, wenn der, ah, der hat jetzt den, den Dings nicht gespeichert. Aber die kam dann auch immer rein und hat dann halt, die kam dann immer zu dem Tommy und hat sich dann immer so schön hinter seinem Pult gestellt. Denn wenn du, wenn du googelst nach den beiden, wird auch immer geguckt, wird auch immer gleich so der Vorschlag ist dann Affäre irgendwie. <lacht> Aber es gibt Interviews, wo beide die Affäre verneinen. Also alles ganz brav hinter den Kulissen. Und, und Matthias hat hier gerade nach, nach dem Sendungskonzept gefragt. Ja. Ähm, es gibt ein Originalformat aus den frühen 70ern aus den USA. Und da heißt das ganze Ding Sale of the Century, der Originaltitel. Und ähm, warum... Die Kandidaten verdienen immer Punkte, also bekommen Punkte, 20 Punkte bei Spielbeginn. Es gibt halt drei Kandidaten, die halt ein Quiz machen, bekommen 20 Punkte, das sind halt deren 20 Mark. Ne? Und äh, mit diesem Geld, oder dann wird halt ein Quiz gespielt, jede Frage bringt irgendwie fünf Punkte ein. Und wer dann halt am Ende die meisten Punkte hat, ist dann der Champion und darf halt einkaufen gehen. Und dann gibt es halt diesen... Ne, ihr habt ja gerade den BMW gehört von Autohaus Peter Spät in Garching. <lacht> den kann man dann halt für 520 Punkte kaufen oder halt nehmen oder bekommen. Ähm, das passiert, das geht dann halt so, du denkst dir gerade so, ey, für 500 Punkte müssen wir sehr lange spielen. Nee, der Champion darf immer wieder kommen und seine Punkte werden dann halt summiert.
2: Ah, ja? wenn er sich nichts kauft.
0: Genau, wenn er sich oder nichts kauft. Es gibt, halt verschiedene, okay. es gibt halt verschiedene Gewinnstufen. Ihr habt ja gerade gehört, den, den tollen Laptop für 8.900 Mark. Mhm. Oder das Baugrundstück in Spanien.
2: Für 40.000 40
0: Mark. Da 40 ja, hast du ein
2: Grundstück und nichts draufstehen, oder wie? Ja, genau. Super.
0: Also, du gewinnst halt die Sendung. Du gewinnst halt die Sendung und darfst dann halt mit dem mit dem Tommy darfst du dann halt danach einkaufen gehen. Und dann wird dir halt gesagt, okay, du hast jetzt hier dreimal gewonnen, hast jetzt, also meistens kriegst du halt so zwischen 50 und irgendwie 80, 90 Punkte in einer Sendung, wenn du gut bist. Und dann summiert sich das halt auf, aber am Anfang kriegst du dann halt irgendwie, ja, du gewinnst jetzt hier eine Wurlitzer Jukebox für 120 oder so, was kannst du dir kaufen? Wenn du die dann kaufst, bist du auch wieder raus aus der Sendung. Das heißt, du musst halt ne, weiter zocken und länger drin bleiben und dann geht's halt also das höchste, ist dann, also das fast höchste ist halt immer der, nee, das dritthöchste ist, der, ist immer das Auto. Das ist immer ein BMW. Entweder vom
2: Autohaus in Garching. Hier, Peter
0: ja. Spät in Garching. Manchmal ist es auch ein Cabrio sogar. Also sonst war es immer so. Die man sieht. Äh, dann gibt es einen Jackpot. Der startet so bei 120.000. Also so ich glaube, der startet bei 100.000 Euro. Wird Jede Folge wird der um 1.000 Euro erhöht. Und wenn du dann noch weiter spielst, das sind denn, äh, ich gucke gerade, Gewinnstufe sind denn 700 Punkte. Das ist denn der Super Champion, dann kriegst du einfach alles. Also Auto Jackpot und alle anderen Preise, die da gerade in dieser Boutique noch rumstehen. Und hat das so irgendjemand mal gewonnen? Ja, ja, es gibt mehrere. Also gerade auch der, der, den ich da in einem Einspieler gerade hatte, der hatte dann auch tatsächlich wurde zum Super Champion.
2: Okay. Es hat so ein bisschen was von 1, 2 oder 3, wo man sich dann mit den Bällen, je nachdem wie viele Bälle man hatte, sich äh, unterschiedliche äh, Preise Ja, aber es
0: gibt noch so ein paar andere Kniffe, <lacht> wo es noch viel absurder wird. Diese Preise sind schon okay, also ähm, weiß ich nicht, so ein Grundstück okay dahingestellt. Aber es gibt halt zwischen, äh, im, 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 im Quiz-Teil gibt es dann immer noch so Verkaufs... Angebote, da gibt es so ein kleines Glöckchen und da darf dann der Führende einkaufen und dann kriegst du halt sowas wie, oh, ein, Formschön, ein formschönes äh, Schreibtischtelefon. So, also da gibt es dann so verschiedene Sachen, die du dann halt irgendwie für fünf oder sechs Punkte kaufen kannst, die du dann halt von deinem Punktestand auch abgezogen kriegst. Das heißt, du schwächst dich dadurch ein bisschen, aber kriegst halt einen ja. Preis. Und er wird noch ja, so ein bisschen also daran kann
2: ich mich tatsächlich jetzt noch erinnern. Jetzt, wo du das so erzählst, ja, dass da immer so Zwischenrunden waren. Genau. Wo sich der eine dann mal hier, was er sich den CD-Player genommen hat oder sowas. Genau, ja, eher den Plattenspieler. Ja, <lacht> auch das.
0: Genau, für sechs Punkte, meistens immer sechs Punkte, dann konnte man auch noch so ein bisschen handeln. Ja, für fünf werde ich den nehmen. Und dann macht der Tommy noch, ja, mach mal fünf und ich lege noch 1000 Euro, äh, 1000 Mark drauf oder irgendwie sowas. Und dann mhm. Das gibt es auch dreimal, also einmal für sechs Punkte, einmal für neun und einmal für, äh, weiß ich nicht, eine andere Zahl. Und es gibt noch eine Bonusrunde. Man muss ja noch ein bisschen Glück da reinbringen. Es, die Angelika muss ja auch noch ein bisschen was zu tun haben. Achso, die ist übrigens für die Geschenkboutiken verantwortlich. Die sitzt denn da immer rum mit die, einem Präsentator. Oft ist dieser Präsentator auch einfach ein Typ im Gorilla-Anzug. Äh, Gorilla Warum? Keine Ahnung. Ist so? <lacht> Damit er, damit er mit dieser Sendung nicht verwechselt wird. Es <lacht> ist, ist so absurd, stehenweise du? Naja, auf jeden Fall gibt es denn immer noch so eine, ach, wie heißt denn das, eine Raterunde, wo immer jemand gesucht wird. Ich bin ein Bauwerk und dann liest er halt immer so Fakten vor und dann darf man halt raten. Und der, der redet, darf auf einer... Äh, neunteiligen Wand, so eine 3x3, so ein 3x3-Raster, versuchen, äh, einen bon Bonuspunkte zu bekommen. Bekommt er sie nicht, gibt es vielleicht mal einen Sakko in äh, Cremefarben zu gewinnen. <lacht> oder, <lacht> oder eine Garderobe, 90er Jahre Garderobe. Oh Gott, ich würde mal gerne wissen, wo diese ganzen Preise alle geblieben sind. Ah.
1: Will ich das wissen? Nein.
0: Genau, also diese, diese Runde gibt es dreimal. In der ersten Runde kannst du 10 Punkte gewinnen. In der zweiten 15. Der Zehner ist dann aber auch noch da, wenn er noch nicht gefunden wird. Oder halt 25 Punkte. Das heißt, der Champion kann auch ein bisschen in die Scheiße geritten werden. Also ne, so ein bisschen. Ja. Das war ähm Hopp oder top. <lacht> Eine Sehr ein, cool. Eine wirklich coole Sendung und wie gesagt, man kann sie sich noch gut angucken. Ich habe da meinen Spaß daran, an der Absurdität dieser Preise, die sie da einfach rauskarren. Sehr schön. Und
2: äh, wie war das Quiz an sich? Also ging es da nur darum, wer ist der Schnellere und weiß dann genau, einfach, möglicherweise auch noch die Antwort?
0: Genau, du musst dann halt so drücken, die haben dann so einen Button, den, ach, den wollte ich noch rausschneiden, ähm, haust du dann einfach drauf, wer der Schnellere ist gibt die Antwort und ja, genau. Wenn du es weißt, kriegst du fünf Punkte. Wenn du es falsch rätst, kriegst du minus fünf Punkte. Okay. Ja, meistens ist es immer so, dass die Champions da relativ krass dominiert haben. Ähm, und stehen, weil sie diese Leute da irgendwelche, oh, ich weiß nicht, wo sie diese Kandidaten auch her haben. Also manche sind echt so ein bisschen... Dafür gibt es Agenturen. Ja, ich möchte auch mal in so eine Agentur. Es gibt ich auch, es gibt auch, das gibt es auch bei YouTube. Es gibt 2007 gab es mal einen Pro 7 gameshow marathon <lacht> ja, wo sie ein paar ähm, alte Formate wieder rausgekramt haben, äh, unter anderem ja auch Hop oder Top. Und das war auch sogar, Ich habe mir das dann angeguckt und das war. Denn, eine Frage war, auf welcher auf welcher Zahl befindet sich der Buchstabe E beim Handy? <lacht> ja, das war mal eine Zeit, ja. ja Habe ich so gesagt, so heute könnte es kein Mensch wollen. <lacht> Millionenfrage bei <ihr> auch. <lacht> ja auch. Also das, da gab es dann halt irgendwie ja diesen show marathon wo halt irgendwie äh, Oli P. und ähm, Oliver Pocher Game-Shows. Durchgezogen haben. Zum Beispiel Familienduell, Ruckzuck, Glücksrad, ne? Glücksrad gibt's ja wieder. Hopp oder Top aufs Ganze gibt's auch wieder, Preis, das heißt gibt's auch wieder. Und Bube Dame Hörig. Uh, was? <lacht> Kennt Matthias
3: und René bestimmt auch nicht. Was? Bube Dame Hörig kenne ich. Lieber auf Sat 1, hörig. Hör
0: ja, und wer war die Frau, äh, die Umdreherin? <lacht> Die Karten ah, Barbara Schöneberger.
1: Oh mhm. doch, dann habe ich die Sendung auch mal gesehen. <lacht> Ach so. Ist nicht, ist nicht,
0: nicht Elmar Hörig da irgendwo im Südwesten irgendwie? Ja. Radiomoderator? Ja, drei
3: Moderator. Irgendwie sowas, ja. Da reden Und wir. Die ja, der dann mal groß angeeckt ist.
0: Ja, ja, da gab es ja irgendwie ein Skandale. Ja. Aber da gab es... Ähm, <lacht> ja, jetzt haben wir überhaupt oder Top. <lacht> Es gab fünf Super Champions, Matthias. Fünf? Und der Gesamtpreis sind dann ungefähr 300.000 Mark gewesen. Boah. Krass. Das ist schlecht. Ach, eine Sache noch. Er, Markus erinnert sich da bestimmt auch noch, weil die Verlierer haben nämlich auch was bekommen. Markus, weißt du das noch?
2: Die Verlierer, nee. Äh,
0: keine Ahnung. Die haben einen Trostpreis bekommen. Eine silberne Geldscheinklammer. Okay. Von, von irgendeinem Juwelier, irgendein Juwelier, der natürlich auch immer erwähnt wurde.
3: Aber <lacht>
2: für wo das wir jetzt Geld, grade, das man über, nicht gewonnen hat.
3: Ja. Wo wir jetzt gerade über diese ganzen quiz reden oder Quiz-Shows reden, war das, ich fand es früher, war das ja immer so, da waren irgendwelche Leute von der Straße, die haben Geld gewonnen. Und mittlerweile sind nur noch irgendwelche Promis da. Richtig. Ich finde so dieses, da ist der normale Typ von der Straße und er kann tatsächlich was gewinnen, ist komplett weg irgendwie, oder? Naja, da du ja nicht so viel Fernsehen guckst, ein bisschen gibt es das noch.
2: Also Wer wird Millionär ist ja klassisch noch so. Klar, die haben auch mal ihre Promi-Geschichten.
3: Ja, klar, klar. Aber wer wird Millionär, ist ja so aber
2: das, das, das Pure eigentlich. Ja, ne? Also es geht wirklich nur um Kohle und äh, die kann theoretisch jeder gewinnen. Genau,
0: also Wer wird Millionär. Es gibt jetzt äh, diese ganzen Auflagen hier, Glücksrad und sowas, was es jetzt alles tatsächlich gibt. Und äh, da sind
2: schon noch die Dann Normalos unterwegs. Okay. Gibt es das mit diesen äh, Geldhaufen auch noch? Rette die einfach, Millionen? Ja, ich glaube, ja. Nee, wo, das du, gibt's mit, nicht mehr. wo du am Anfang eine Million hast und dann immer wieder setzen, setzen, setzen mm. musst. Und wenn du es richtig machst, behältst du es und so weiter. Nein, das gibt's nicht. Also, nee, okay. Dann nicht. <lacht> Fragt mich einfach. Ja, machen wir ja.
0: <lacht> da gibt es auch einen schönen Klassiker bei Rette die Millionen, wo die nicht hin, hinbekommen, wie, die irgendwie, wie lange ein Tag irgendwie...
2: Funktioniert mm, ja, okay, gut, hopp oder top, sehr gut. Die Hab ich goldene Zeit gehabt, aber hat jetzt doch noch mal einiges. So ah, dem, guckt, euch,
0: guckt euch mal, wie das wie Studio das, das, das Studio ich an. <lacht> ich sehe auch gerade, es gibt für ein Amiga 500 gab es ein Spiel, <lacht> PC-Spiel, <lacht> cool. äh, Computerspiel. Okay, C64 PC DOS, Amiga 500 Atari ST. Das Spiel wurde auch an Kandidaten der Sendung ausgegeben. Wow. Einige der alten Sendungen wurden in den Jahren 96 bis 99 beim Sender TM3 fünfmal wiederholt. Insgesamt über <lacht> 1000 Wiederholungen. Fünf Jahre, nach, ich meine, fünf Jahre, nachdem die Sendung abgesetzt wurde oder nicht mehr weiter produziert wurde, ist auch gut, cool. Übrigens von Grundy TV. Kennt ihr? Reg Grundy. Grundy, natürlich.
2: Die, die haben doch damals alles gemacht, oder? Reg ja.
0: Grundy. In Australier irgendwie. Er lebt aber schon nicht mehr. Gut. Das war meine TV-Show. Extra für euch habe ich mir bestimmt zehn Folgen angeguckt. Das hat <lacht> mir jetzt sehr gut gefallen. Guck sie dir auch noch mal eine an. Guck dir mal eine an.
2: Ja,
3: der Abend ist noch jung. Der Abend ist noch jung. Ja. Wer macht weiter? Dann mache ich mal, dann gehen wir mal vom, vom digitalen, ne, oder das war auch mehr analog Fernsehen, ne, <lacht> zum analogen Buch. Und da habe ich mir was rausgesucht, ähm, wo ich sagen würde, das war mein erstes, mein, oder mein erster dicker Wälzer. Mein erstes Buch. Mein erstes Buch, nein, das war, das war was mit Bildern. Ähm, mein erstes mit knapp, ich weiß nicht genau, aber wahrscheinlich so um die 400 Seiten oder sowas. Ähm, es ist von einem deutschen Auto, Autor. Hohe äh, Hohlbein. <lacht> ja. Sehr
0: gut. Das Druidentor. <lacht> ja.
2: nein. Das war nee, das. das war später. Das war Da oh,
0: kann ich auch noch mal drüber reden irgendwann, nicht? Tatsächlich habe ich noch ein Buch, ja.
1: Okay. Der hat. <lacht> Aber ich, dass du jetzt hier mit der Hexer kommst oder sowas, der Hexer von seinem. Nein. Nein, okay. Nein.
3: Ein Buch, was er mit seiner Frau zusammen gemacht hat. Ich finde es ja schon mal gut, dass wir
0: den Autor gleich erraten haben. Das finde ich ja noch viel besser.
2: Ja, aber der ja,
3: hat ganz der viele hat von viel
0: diesen Kindergeschichten mit seiner Frau gemacht.
2: Ich habe von Holbein tatsächlich auch nur das Druidentor <lacht> und diverse <lacht> Hexerromane, weil die halt so im äh, Cthulhu Lovecraft. Nee, die gab es oh, bei Bertelsmann. Schon gelesen. <lacht> Bertelsmann <lacht> Buchklump.
0: Ja.
3: Auch. Also ich ja, hab ähm, noch die letzten Kinderromane
1: Kinder halt gelesen.
3: Aber das erste Buch, was er mit seiner Frau zusammen gemacht hat. Die Bedrohung. Märchenmond.
1: Märchenmond. Sicher, dass das das erste war?
3: Das erste mit seiner Frau zusammen. Okay. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es sein erstes war.
1: Nee, sein das von garantiert nicht, aber ich würde, ich würde mir einbilden, dass auch er auch andere mit seiner Frau schon früher gemacht hat, aber... Also, die Bedrohung ist von 94. Weißt du, von wann Märchenmond ist?
3: 82.
1: Okay, oh, doch, das ja. ist dann vorher. <lacht> das das habe ich, glaube
3: ich, nicht gelesen. Nein, das, das habe ich gelesen, da muss ich so 12 oder 13 gewesen sein. Und... Ähm ja das, ja, das war das erste richtig dicke Buch, was ich mal so gelesen hatte. Und hat mich dann tatsächlich auch zu einem Fan von Holbein damals gemacht. Also man mag von ihm halten, was man will. Ähm, hat bei eins seiner Bücher gelesen, hat man wahrscheinlich die meisten seiner Bücher gelesen. Ähm, weil er doch einen sehr ähnlichen Stil in seinen Büchern zu pflegen, äh, zu schreiben, äh, zu nutzen macht. Aber... Das hat mich doch damals schon schwer beeindruckt. Ähm, es war tatsächlich auch das erste Buch, wo ich beim Lesen äh, zum Beispiel geweint habe. Okay. Ähm, und ja, das hat mich halt sehr geprägt. Und danach habe ich halt alles Mögliche von ihm gelesen, äh, auch die die Hexerromane und sowas alles, wobei das ja äh, eigentlich Heftromane, glaube ich, auch waren, die dann glaube ich später nur zu Büchern zusammengepackt wurden. Naja, worum geht's im Märchen? Und eigentlich es da tatsächlich um, ja, viel um Gut und Böse, um Freundschaft, um Verlust und alles mögliche und die Grundstory ist, dass halt ein äh, Junge, der Kim, ähm, dessen Schwester im Koma liegt, im Krankenhaus, keiner weiß warum und auf einmal wird er von Leuten um Hilfe gebeten, er soll seiner Schwester helfen müsste aber dafür in das Land Märchenmond kommen. Und was mir als Kind damals total geflechtert war, er ist mit einer Viper dahin geflogen. Und wer damals die Fernsehserie Battlestar Galactica oder Kampfstern Galactica mhm. äh, gesehen hat, der wusste natürlich, wie eine Viper aussieht. Und das war natürlich schon mal ein cooler äh, Effekt, sagen, oh, die sind mit einer Viper dahin geflogen. Naja, und auf jeden Fall äh, reist er dann halt in das äh, sagenbewusende Land Märchenmond und erlebt halt dort seine Abenteuer, lernt Freunde kennen und neue Freunde kennen. Unter anderem einen Riesen und einen äh, Bären und einen Drachen. Und ja, die reisen halt dann durch das Land und erleben tolle Abenteuer. Und das fand ich als Kind einfach total toll. Und es sterben auch Leute dann dabei. Und das waren dann so die Sachen, wo ich tatsächlich als Jugendlicher dann äh, tatsächlich in dem, Buch über dem, in dem Buch weinen musste. Das äh, haben dann auch wenige danach geschafft. Ja, aber das fand ich damals toll. Also ich ja, sag die jetzt mal
1: so, ich habe tatsächlich von dem Holbein und der Heike Holbein ganz, ganz viele von den Kinderbüchern auch als Jugendlicher verschlungen. Mhm. Und das war halt, also, ich habe mich, ich weiß noch, wie ich Midgard äh, gelesen habe, weil ich dachte so, ach, ich kenne das Rollenspiel. Lassen wir uns mal den Roman lesen. <lacht> und was, das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Nein, ja. Aber es war eine total tolle Jugendgeschichte. Und dann habe ich noch Elfentanz gelesen, Heldenmutter, äh, Bedrohung und so. Und das war immer wieder so, wo ich dachte so, okay, ich glaube, jetzt muss ich nicht mehr, mehr lesen, weil es, ist, es geht um ein Kind, das irgendwie ein tolles Abenteuer erlebt. Aber es war so viel zugänglicher, als mal. Irgendwie Michael Ende noch mal zu lesen oder so.
3: Ja, er hat halt auch einen relativ simplen Stil. Also, für Damen und ja. auch für Kinder auch. Gut, die anderen, die Erwachsenenbücher sind jetzt auch nicht so viel komplexer von der Story. Und äh, es ist immer so, die Leute sind so kurz vom Abnippeln, aber schaffen es dann doch noch. <lacht> Na, zum Beispiel hat mich immer tierisch aufgeregt. Wie oft beim Hexer die oder die Hauptfigur immer ohnmächtig geworden ist, wenn es spannend wurde, denke ich so boah, <lacht> schon wieder bricht er zusammen. <lacht> und ähm, aus Märchenmond ist ja tatsächlich auch ähm, eine komplette Serie geworden von Büchern. Na, es gab dann auch Märchenmonds Kinder, Märchenmonds Erben und tatsächlich hat das äh, das Theater für Niedersachsen hatte sogar ein äh, Musical draus gemacht.
0: Ich war schon in dem Theater in Niedersachsen in Hildesheim. Da ging es nämlich mit der Grundschule einmal im Jahr hin. Ja. Aber da haben wir irgendwas mit Schweinen gesehen.
2: <lacht> <lacht> An was ich mich erinnern kann. Animal Farm. Nee, irgendwas anderes, glaube ich. <lacht> Sachen, die man den Kindern nicht antun sollte. <lacht> ja,
1: ich
3: wollte <bin> so <lacht> <lacht> Mit der Grundschule. Mhm. Ja, eigentlich hatte ich gedacht, noch ein anderes Buch vorher noch mal ähm, äh, mir durchzulesen, oder zumindest mir das Hörbuch anzuhören. Das, das fand ich auch nämlich damals als Kind ganz toll. Das wäre der Greif gewesen. Weiß nicht, ob das einem von euch was sagt? Ja.
2: Nee.
3: Ähm, denn das steht jetzt kurz davor, als äh, Serie verfilmt zu werden oder rauszukommen. Ist, glaube ich, schon abgedreht oder sowas. Sprich, okay. da hat es tatsächlich eine Hohlbeingeschichte bis ins äh, Fernsehen geschafft. Ob das jetzt eine tolle Serie wird, weiß ich nicht. Äh, es gab davon auch schon mal, eine. Äh, gibt, von den ganzen Büchern gibt es natürlich auch Hörbücher. Und von dem Greif gab es sogar so eine, ja, äh, musik hörspiel mit einem ganz coolen Soundtrack, eigentlich.
0: Ja. Aber du hast das ja auch gerade so gleich so ein bisschen. Oh, ich habe Hohlbein gelesen. Gilt das so als gilt die Pleasure der Jugend oder irgendwie sowas? Weil du jetzt auch das gerade so Nein, so also,
3: rübergehudert bist, weißt du so? Nein, ich glaube, ähm, den Hohlbein finden manche halt aufgrund seines Stils halt nicht so als den großen Literaten.
1: Es ist der Konsalik ja. der Kinderbücher. Genau, genau das ja. hatte ich
0: gerade im Kopf. Ich wollte gerade sagen, es ist der Konsalik der Fantasy-Bücher. <lacht> ja.
3: Ja, ähm. ja die haben es ja auch damals sogar tatsächlich äh, geschafft, äh, also die ganze Familie, eine eigene Doku-Soap auf RTL 2 zu bekommen.
2: Ja, die wollte ich gerade noch erwähnen, ja. Oh. Ja, du guckst natürlich Fernsehen, ist klar. Ähm, ja, aber äh, sagen wir mal so, Also wie gesagt, ich habe an sich die Hexer-Sachen gelesen, das Druidentor, das fand ich dann schon nicht mehr so prickelnd. Und Asrael habe ich gelesen, das war, hm, ja, okay. Ähm, und äh, irgendwie hieß es ja immer so, das wäre der deutsche Stephen King und das ist er halt mal nicht. Nein. Ähm, auf gar keinen Fall, also halt allein schon vom Output her, weil King ja super viel geschrieben hat äh, und auch immer noch tut. Und äh, bei Holbein war man sich doch auch nie sicher, ob wirklich alles von ihm ist, ähm, weil mhm. das äh, so gefühlt wie ein Knizia beim Brettspiel ist. Das heißt, da kommt gefühlt immer was raus und äh, immer steht der Name drauf. Aber ja, ich glaube, es ist halt tatsächlich einfach die Sache, ähm, dass er halt nicht so der Mega-Literat ist. Aber trotzdem haben mich die Storys da auch immer sehr gut unterhalten. Ob ich das heute noch brauche, weiß ich nicht. Aber damals war das definitiv super.
3: Es war halt einfache Unterhaltung. Ne? Ja, genau. Du musstest kein äh, Literaturstudium haben, um die Sachen lesen zu können. Ähm, sie waren spannend. Ne? Und ich hatte eben gesagt, so, so hast du eins gelesen, hast, die, hast du fast alle gelesen oder viele gelesen. Ähm, die sind halt alle auch ähnlich aufgebaut. Ja. Also zumindest die, die ich jetzt gelesen habe. Und ähm, es gab ja auch ähm, so verschiedene Serien, die er gemacht hat, wo, wo dann ähm, so, so eine vampir habe ich zum Beispiel noch gerade im Kopf. Äh, was zum Beispiel auch immer alles über den Bertelsmann dann gut zu bekommen war, in dem meine Eltern damals Mitglied <lacht> ja, waren. da
0: können wir glaube ich auch nochmal drüber reden.
3: Und wo dann jedes, jeden Monat ja ein Buch gekauft werden musste. Oder ja, ein Buch gekauft werden musste. Oder du Und, hast das Zwangsbuch ähm, zugeschickt bekommen, ne? Genau, das wollte sowieso keiner haben. Also schn bloß schnell. Mhm. Ja, aber zum Beispiel dann. Und der ähm, Junge liest. <lacht> genau. Mhm. Aber wie gesagt, viele Sachen waren, waren ähnlich. weil ich zum Beispiel hier Asrael tatsächlich auch noch sehr gut fand. Ähm. Aber zum Beispiel, es gibt äh, das Druidentor, es gibt das Teufelsloch und sowas alles, die, die auf <lacht> einmal sehr ähnlich auch sind. Oder dann gibt es irgendwas ähm, über irgendwelche Götter und sowas alles. Und, und die Struktur der Bücher sind dann doch immer sehr ähnlich.
1: Also, ich sag mal so: Ich glaube, es er hat ja unter anderem diesen, diesen Ruf, der Autor, weil ich glaube, es gibt nur einen Autoren, der mehr überhaupt veröffentlicht hat als Wolfgang Holbein der hat ja der Holbein holt ja wirklich in großen Massen raus. Hm. Ähm, und der einzige der mir einfällt der, der mehr veröffentlicht hat ist Helmut Rellagert.
3: Wer?
0: Rellagert? ist das rückwärts oder was?
1: Nein, Helmut Rellagert. <lacht> Ihr kennt vielleicht sein Pseudonym Jason Dark. Ah. Das ist äh, jo John, John Sinclair. Sinclair. Da hat er ja auch irgendwie über 2000 Hefte und noch jede Menge monatliche Romane und noch dicke Bücherwälzer und ähnliches. Es gab eine Zeit, da habe ich auch jede Woche so ein Heft verschlungen. Aber irgendwann ist man auch damit durch.
3: Nein. ich glaube, er hat auch zum Beispiel Hohlbein hat auch so in Anführungszeichen Auftragsarbeit genommen. Ne, zum Beispiel er hat auch Indiana Jones Romane genommen äh, geschrieben. Äh, <lacht>
1: genau, klar, richtig. Ja, er, er hat auch er hat auch jede Menge Pseudonyme gehabt. Also ich sag mal so, das ist einfach jemand, der sagt, tja, das kann ich, das ist einfach, das fällt mir easy, äh, der kann die Sachen runterschreiben, der muss dann nicht irgendwie ein Jahr lang über so einen Roman brüten, sondern der kann das Ding im Monatsrhythmus raushauen und ja. dann kann man damit auch ordentlich Geld verdienen und dann darf es natürlich auch platt sein.
3: Ja. Na ja, da war aber halt Märchenmond für mich der Door-Opener äh, und von da an habe ich auch relativ viel dann gelesen, das ist dann irgendwann wieder eingeschlafen. Aber so in der Jugend habe ich dann doch sehr viel gelesen. Einfach aufgrund dieses einen Romans. Von daher möchte ich mich auch nicht über, seinen, über ihn beschweren oder sonstiges. Das hat er Nein. ja schon geschafft bei mir, die Tür zu öffnen und zu sagen, hier, lesen kann auch toll sein.
0: Es, es, es schreib, auch schreibt er denn noch? Also ich, ich habe geguckt, 53er Baujahr. Ist der noch aktiv? das? Wisst ihr das? das
3: weiß ich tatsächlich nicht.
1: Meines Wissens ist der noch aktiv. Hm. Aber wenn du mich jetzt fragst, hm. wann, wie, wo, was war seine Letzten, das wüsste ich jetzt nicht.
0: Und wenn man da jetzt einsteigen will, falls jetzt irgendein Hörer sagt, <lacht> ey, ich möchte da jetzt irgendwie was ausprobieren.
1: Ja, irgendwas.
0: Einfach ins In den in, in, in Laden
1: gehen und sagen, ich hätte gern irgendein Hohlbein. <lacht> ich glaube, das, das ist, sagen, ist schon fast gehen egal. So zum, gehen sie so mal zum Tischler, da kriegen ich so ein hohles Bein. <lacht> Boah, ja, nee, ich glaube tatsächlich sowas wie hier, äh, das, 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 äh, äh, dieser, 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 dieser Zyklus, ich glaub, das, das kann man, also ich meine, Hexer würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Warum nicht? Aber das ist mehr, das ist dann einfach zu viel Welt drumherum. Aber Märchenmond kann doch mal auch ein
3: guter Einstieg sein. Ja. Deshalb muss es ja bewusst sein, das ist halt ein Kinderbuch. Und ja. den Hexer, wenn man jetzt da eh in diesem zulu mythos mit drin ist, ähm, mhm. Kann das auch gut sein, dann brauchst du halt eine, oder dann kennst du die Welt drumherum quasi schon.
0: Ich gucke gerade, du hast ja gerade gesagt Lizenzen, ich bin gerade mal auf der Wikipedia in die seine Buchliste geschrieben. Zyklen unter dem Pseudonym Angela Bonella hat er drei Bücher verpasst, äh, verfasst. Barbie Superstar, Barbie in Afrika, Barbie und das Fitnessstudio. <lacht>
2: ja, <lacht> ja, das kann alles.
0: Barbie-Bücher, okay das wäre auch so eine Frage für irgendwie Günther Jauch unter welchem, welche Bücher hat Wolfgang Holber nicht geschrieben oder irgendwie sowas mhm. ja. <lacht> <lacht> oder welches Buch hat er verfasst Barbie, Pumuckel? <lacht> oh ja. man ja
1: ich sehe er hat auch Stargate SG-1-Romane geschrieben
3: okay krass Eieiei. Ei, ei. Ganz, ganz kurzer Exkurs, nur damit es aus meinem Kopf raus ist, wurde gerade sagst, Stargate, Bobby. weißt du, äh, welche Firma aktuell sich die äh, Stargate-Rechte gesichert hat? Nee, sag nicht Blue Paramount. Bricks für äh, also Klemmbaustein-Sets im Stargate-Universum. Oha. Okay müssen so,
0: nur gucken, wie sie runde Steine hingebaut kriegen.
3: nee, na, die, die bauen die ganze Enterprise damit. ja, ja
0: ich äh, kenne jemanden, der hat so drei riesige Dinger in seiner Wohnung stehen. und die sind ja auch bekanntlich rund. aber nicht, aber nicht, Enter, aber nicht von Blue Bricks, aber von Bluebricks, sondern von einer, einer, einer oder irgendwie sowas.
3: nee, die, ja, die sind Lizenzgeber ist aber dann oder die sind von Blue Bricks, die werden von Bao aber hergestellt <lacht> die Steine. Bao. <lacht> Und damit verdienen die jetzt gerade mächtig Geld, sodass sie sich die nächste Lizenz kaufen können.
0: Ja, und René sieht sein Geld schon wieder schwinden.
3: Nö, die Sets sind uninteressant. Für mich. Über Lego reden wir noch nochmal gesondert. Klemmbausteine. Oh,
0: ja. ja.
3: Früher war das nur Lego. Nein, man kannte die anderen nur nicht.
0: Nee, da gab es aber doch das Patent noch drauf, oder nicht?
3: Nee, ich Nein. hatte. Die, ein Schiff, das hieß
2: Vega 15. Das war von einem Konkurrenten. Ich weiß aber nicht von welchem. Duplo.
3: <lacht> Gut, also Gut, Ren
0: ab René hatte den Märchenmond ausgepackt.
3: Genau, dann übergebe ich den Staffelstab jetzt mal weiter.
1: Wollen wir Xin Shang Shang machen? <lacht> um ja, Markus, Bild. du musst dich äußern. <lacht>
2: äh, komm, ich mach. Mach mal. Ich mach einfach. Und zwar lade ich euch äh, auch in äh, ein Computerspiel ein, das mich letzten Endes dann, glaube ich, über Jahre gefesselt hat. Es ist aus dem Januar 1997, also relativ spät eigentlich schon. Da war ich schon was älter. Ich hatte das erstmals bei meinem äh, guten Freund Thorsten gesehen, äh, weil der zu der Zeit einen PC hatte. Ich hatte da gerade einen bekommen. Aber ähm, er, also ich war früher schon immer bei ihm hier, 64er, 128er, ähm, zocken. Und ähm, ja, das war ein PC-Spiel aus dem Jahre 97. Wisst ihr oh, schon, welches es ist? Nee,
0: das müsste aber halt meine ganz harte Zeit gewesen sein. Deswegen... Schach, ich, okay, ich glaube, da habe ich wir schon weiter. lange nicht mehr Sch gespielt. Schach ich schon mit den Hufen.
2: Da schaust du schon mit den Hufen. Okay. Ähm, es wurde zunächst von Condor Games entwickelt, kam aber nie von denen raus, weil Condor Games ein Jahr vor dem Release ungefähr aufgekauft wurde das und umbenannt wurde. Das klingt nach einem Point-and-Click-Adventure, aber... Nein. Okay. Ich kenne ähm, Condor Games aber auch nicht. Äh... Ja, macht nichts. Das Spiel ist benannt nach einem Berg äh, in der San Francisco Bay, weil nämlich der Designer und Lead Programmer des Ganzen daneben gewohnt hat. Aha, Hilft okay. immer noch ne? Nein. Man hatte bei dem Entwicklerstudio eine Verkaufserwartung von 100.000 Stücken weltweit. Dann gab es vor Release ein sehr positives Presseecho und man hat so auf 500.000 ähm, das Ganze mal als Erwartung hoch ge ähm, Am 17.12. vor dem Release, also quasi zwei Wochen vorher, gab es bereits 450.000 Vorbestellungen. Okay. Als es dann im Januar rauskam, eroberte es sofort Platz 1 in Verkaufscharts, hielt den dann noch weitere drei Monate. Ende November 97 gab es ungefähr eine Million verkaufte Titel und bis Mitte 2001 über 2,5 Millionen verkaufte Titel. Was ist denn das für ein Schaum? Hilft immer noch nicht, ne? Nee, das Chance. Ja, ja kommen wir gleich, kommen wir <lacht> gleich dazu. So, es sollte zunächst ein Singleplayer, ein reines Singleplayer-Spiel sein und rundenbasiert. Ähm, die Firma, die das Studio übernommen hat, nachdem natürlich, wie das bei solchen Geschichten immer so ist, ähm, vorher hatten ganz viele andere Studios abgesagt, nee, brauchen wir nicht, äh, diese Art von Spiel ist tot. Und da hieß es, Rollenspiele sind tot. Ähm, die haben dann auf jeden Fall durchgesetzt, okay, wir machen das mit euch, aber wir hätten gerne ein Multiplayer-fähiges Spiel und es soll auf jeden Fall in Echtzeit sein, weil genau diese Firma äh, mit einem Echtzeitspiel auch gerade sehr erfolgreich war äh, in dem Genre, das vorher eigentlich auch meist rundenbasiert war. <lacht>
0: oh Reden wir das von Genre.
2: Blizzard? Ja.
0: Starcraft. Ja, weil der Berg ja auch Starcraft heißt, der da in San Francisco
3: okay. ist. Ach so, stimmt.
2: <lacht> der Berg macht mich. Ja, da komm, aber B Blizzard 97. Das, das kann nur Warcraft sein. Nein, Warcraft hatten sie rausgebracht und daraufhin äh, genau die Condor Games dazu gebracht zu sagen, macht es bitte in Echtzeit und macht es multiplayerfähig, weil das in Warcraft so gut funktioniert hatte. Diablo. Diablo. Hm. Es gibt den Mount Diablo in, oh, okay. äh, in San Francisco. Also jeder von uns hat mit Sicherheit angenommen das Ding, äh, ja Teufel ne, irgendwie halt so und es geht ja letzten Endes im Spiel auch darum, äh, dass man irgendwie den Diablo, der quasi in der Hölle wohnt und äh, teufelsähnlich ist, äh, letzten Endes zu besiegen und ähm, ja, war aber quasi die Geschichte dahinter das Spiel sollte zunächst auch quasi so ein klassischer Sk von links nach rechts Scroller ja, werden. Ja, es
0: war mal Runden. Es war mal ein Rundenspiel. Ja, es war mal Rundenbasiert. Ja, ja. Ich mich
2: Und äh, dann hatte man es irgendwann äh, gesagt: Okay, wir machen das Ding isometrisch und äh, so wie wir das alle kennen. Arne, spiel mal die ich zwei. Äh, spiel mal den ersten Soundfile ab. Okay. Das wäre dann so mein letzter Hinweis gewesen, weil das da hättet ihr es wissen müssen. Spätestens da. Stay a while and listen. Deckard, das war,
3: wer? Deckard Kane. Deckard Kane, genau. Achtung,
0: Spoiler. Gott hab ihn selig.
3: Wobei, oh. als noch viel ikonischeren Zaun finde ich den mm, Fresh Meat. Spiel bitte mal die Nummer 2
2: ab, Anne.
0: The sanctity of this place has been fouled.
3: Fresh Meat. <lacht> <Ich muss machen. lacht>
2: ja, da war's. Genau. Und der sagte wer? Der Butcher. Der Butcher, genau. Ähm mit, mit dem Butcher habe ich auch, glaube ich, mit die coolste Erinnerung an das Spiel. Also ähm, letzten Endes hat Diablo vielleicht das noch ganz kurz auch dazu geführt, dass das Battle.net entwickelt wurde, weil Blizzard halt gesagt hat, ähm, alles was da an äh, Netzen im Moment verfügbar ist, das ähm, reicht uns nicht aus. Wir wollen da was Eigenes haben. Und die haben dann quasi als ihre Multiplayer-Plattform ähm, selbst das Battlenet ähm, programmiert und zwar kurz nachdem sie mit Warcraft 2 fertig waren und haben das dann quasi in einem halben Jahr dahin gedattelt, ähm, weil das so ungefähr die Zeit war, bis dann äh, Diablo rauskommen sollte.
0: Mit der besten ähm, Domain überhaupt, ne?
2: Battle.net, ja, ja, ist halt super. Also. Und ähm, ja, also World of Warcraft läuft ja auch noch darüber, ne? Also das war ja letzten Endes so quasi der Grundstein für alles, was sie später irgendwie getan haben.
0: Ja, sie haben mal kurzzeitig versucht, das abzuschaffen, aber es hat dann... Naja, ich, ich, ich... Mach du erstmal weiter.
2: Und ähm, ja, letzten Endes, wir haben es aber meistens auf LAN-Partys gespielt ähm, mhm. für die jüngeren Zuhörer. Man trifft sich äh, mit mehreren Leuten in einem Raum, in einem Gebäude. Also wir waren dann meistens über mehrere Zimmer verteilt. Im Flur steht... Ähm, dann, wenn es gut läuft, ein Switch. Also wir haben uns dann tatsächlich irgendwann einen Switch äh, zugelegt, über den man dann alle Rechner miteinander verbinden konnte, um dann Multiplayer zu spielen. Also man brauchte kein Internet, um Multiplayer zu spielen, weil das die Leitungen damals eh nicht wirklich hergegeben hätten. Mo Moment, und, ähm, Switch.
0: Switch war aber schon
2: ja, Advanced.
0: Die fanzigere Variante, das war.
2: Advanced. Ne? Ich wollte gerade sagen,
1: Switch das, war auch eine ja, Sendung ja.
0: Im, im Fernsehen. Ich,
2: <lacht> Auch das, auch das. Ich nee, Switch war dann tatsächlich schon mit richtigen Netzwerkstärkern, so wie man sie das heute noch mit ungefähr kennt. BNC und äh, Terminatoren ja.
0: und mhm. äh Ja,
2: genau. Mhm. Das war so die, die alte Welt, auch für <lacht> die, die es nicht kennen. Man hat quasi eine Reihenschaltung äh, oder, oder eine Ringschaltung von einem äh, zum nächsten Rechner gemacht. Und ähm, die beiden Letzten mussten dann aber einen Terminator drauf machen, äh, damit das System wusste, okay, hier ist Schluss. Wohingegen den Switch, das ist mehr so wie heute, äh, man stellt in der Mitte ein Gerät hin, äh, da kann sich jeder anstöpseln und das ist dann mehr so wie äh, eine Spinne, die das Ganze dann verteilt.
0: Als ich das erste Mal auf einer LAN-Party mit dem Switch war, ist mein Kopf explodiert, weil ich dachte, das kann doch <lacht> Alles hier, es muss doch so eine Reihe sein und am Ende kommt so ein grüner Stecker drauf.
2: Ja, ja, nee, nee. Thorsten, eben besagter Thorsten, der das Spiel äh, vor mir hatte, äh, und ich, wir haben dann tatsächlich mal in einen 16er-Switch investiert. <lacht> und ähm, ich habe mit meiner heutigen Frau und damaligen Freundin, also ist die gleiche Person, äh, <lacht> zur Miete gewohnt über der Volksbank hier bei uns im Ort. Also das war dann ein bisschen später. Uh, und die Volksbank war im Erdgeschoss und die Wohnung oben drüber war halt unsere Wohnung. Und das Gute war, es gab ein riesiges Zimmer, das außerhalb der Wohnung war, das wir als Wohnungsinhaber aber mitbenutzen durften. Und das war der alte Sitzungssaal der Bank, weil diese <lacht> Bank früher tatsächlich ähm, dort ihren Hauptsitz hatte, aber die war jetzt nur noch Filiale, die brauchten nur noch unten das. Das heißt, ähm, wir haben dann Bierzeltische aufgestellt und uns dann mit was weiß ich wie vielen Leuten, also knapp unter 16 natürlich, weil wir hatten nur einen 16er Switch, ähm, uns dort zusammengesetzt. Wir haben natürlich niemanden gestört, weil es außerhalb der Wohnung war. Und das allerbeste, der Strom dort lief <lacht> über den Stromzähler der Bank. Sehr gut. Ja. Jetzt wow. sind, ja. Sie, jetzt sind sie pleite. Die sind ja, die Filiale ist tatsächlich geschlossen, <lacht> aber erst nachdem wir ausgezogen so waren. vom Stromverbrauch. Und ähm, bei diesen LAN-Partys hieß es dann immer komm, äh, äh, oder nein, sie ist noch die andere Geschichte. Ähm, <lacht> und zwar haben wir dann mit einem Diablo gespielt, der das äh, tatsächlich zum ersten Mal <lacht> mitgespielt hat. Und es ist ja so, ähm, du hast ähm, grundsätzlich äh, vier unterschiedliche Level-Typen. Ähm, und zwar waren das einmal die Kathedrale, beziehungsweise direkt unter dem Kloster so ein typisches Dungeon, dann äh, die Katakomben, dann die Höhlen und dann die Hölle. Und jede dieser vier Welten hatte nochmal vier Level. So, und in diesem ersten Teil, quasi in dieser Kathedrale, war halt der Butcher. Und die Level wurden immer zufällig generiert, wobei es gewisse feste Ereignisse da drin gab. Also der Butcher war, was weiß ich, in der zweiten Ebene des Klosters oder sowas. Weiß nicht mehr, ob es stimmt, ob es die zweite Ebene war, aber der war da auf jeden Fall und der war halt relativ stark, weil äh, Sinn und Zweck des Ganzen war es, seinen Charakter aufzuleveln und ähm, am Anfang war man halt noch relativ schwach. So, auf jeden Fall, unser Neuling war mit uns unterwegs und wir sind alle ins Dungeon und äh, jeder in irgendwie eine andere Richtung. Und auf einmal <lacht> hörst du nur, was ist denn das? Das sieht ja komisch aus. Da gehe ich mal rein. Und in dem Moment hörst du genau den zweiten Sound, den wir eben hatten. Und äh, unser Neuling war dann relativ schnell tot, nachdem alle gerufen haben, nein, mach da noch nicht auf. Wir müssen das noch ein bisschen aufleveln, weil wir es ansonsten nicht schaffen. <lacht> ähm, ja, aber das Spiel hat mich tatsächlich sehr lange begleitet, weil bei jeder dieser LAN-Partys hieß es dann irgendwann, komm, Lass uns mal nochmal neue Hellfire-Charaktere machen. Was ist jetzt Hellfire? Hellfire ist die Erweiterung zu Diablo, ähm, die tatsächlich noch im gleichen Jahr rauskam und das hat man der auch leider angemerkt. Ähm, Im Grundspiel gab es drei Klassen, Krieger, Magier und dann äh, Schurke bzw. Jägerin. Ähm, ja, und das äh, Konzept ist halt das, was bis heute ganz viele Spiele machen. Ich äh, äh, metzel irgendwelche Gegner und äh, sammle, äh, sammle dadurch Erfahrungspunkte und kann mich dann aufleveln in meinen Stärken. So, und ähm, diese Erweiterung brachte noch den Mönch dazu. Der hat schon irgendwie in dieses Setup nicht so wirklich reingepasst von, von seinen Fähigkeiten her. Ähm, es gab noch mal zwei neue Welten, die dann auf einmal einfach nur durch einen Erdriss konnte man dahin gelangen. Also vorher musste man halt durch die Kirsche und dann immer weiter runter. Und ähm, ja, das hier war so ein Riss im Boden, wo man dann einsteigen konnte. Ähm, es gab die Levels Nest und Krypta und in dem Nest, ja, da waren halt irgendwelche Käfer, als Gegner so hauptsächlich und Krypta weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren da auch noch zwei Testklassen drin implementiert, die konnte man sich über irgendeinen Cheat freischalten oder über irgendeinen Hack in irgendwelchen DLL-Dateien. Und zwar gab es den Baden und den Barbaren und ähm, die Warnhaber waren aber noch gar nicht fertig entwickelt, deshalb waren die eigentlich gar nicht freigeschaltet. Und ähm, ja, das Spiel wurde dadurch instabil, äh, es sollte aber unbedingt rauskommen und es kam dann halt im Dezember 97 schon raus und das wurde auch gar nicht von Blizzard selbst entwickelt, weil wenn man Blizzard so ein bisschen verfolgt hat, die haben ja von Ankündigungen bis dann Spiel erschienen ist, immer ewig gebraucht gefühlt, weil die halt unfassbar viel Zeit ins Balancing gesteckt haben und ähm, ja, deshalb, also es hieß immer, wir machen neue Hellfire-Charaktere aber letzten Endes ging es darum, äh, Diablo zu spielen. Ne? Weil das halt einfach war. Es lief auf allen Rechnern, weil das Ding halt dann irgendwann so alt war, dass die Anforderungen locker eingehalten werden konnten von jedem Rechner. Was bei neueren Spielen immer so der Fall war. Und der Erfolg gibt den Ganzen, glaube ich, auch recht. Also Diablo 2 kam dann 2000 raus, was die Story weiter erzählt. Dann tatsächlich 2012 erst Diablo 3. Diablo 2 habe ich auch noch intensiv gespielt. Das Dreier hatte ich mir dann gekauft, aber bin über den ersten Level nicht mehr rausgekommen, weil mein Rechner da nicht mehr dafür geeignet war, so wirklich, damit es alles richtig gut aussieht. Und äh, spätestens, also da habe ich eigentlich ansonsten auch kaum noch gezockt gehabt. Und für den 6.6.23 ist jetzt Diablo 4 angekündigt. Also da war jetzt gerade die Open Beta. Oder läuft auch immer noch? Nee, ist so ist zu Ende, Ist zu Ende. aber lief. Und ähm, ja, am Jahrestag des D-Days wollen sie halt jetzt Diablo bringen. Und ich <lacht> nehme an, dass das halt durchaus bewusst gewählt wurde. Ne? Rat mal, welches Spiel Die ich vor drei Wochen
0: vorbestellt habe. Diablo 4. <lacht> Richtig. Also ich war in der Beta, also ich habe auch, also Diablo 1 habe ich, ich glaube Diablo 1 habe ich nur in der Demo-Version gespielt. Es gab eine Demo-Version, okay. ich glaube auf der GameStar oder sowas. Ja, da konntest du, glaube bis zum Butcher spielen. Das war ja, ne? Du, es war ja, ja auch, es, es war ja, du hast das Dorf gehabt und du hast einen Eingang zur Kathedrale ja. und dann ging es nach unten. Mehr war ja das Spiel genau. eigentlich nicht. Diablo genau. 2 genau. habe ich denn sehr viel intensiver gespielt, weil ja dann die ganze Welt irgendwie drumherum gebaut wurde. Ähm, ja. Diablo 3 habe ich denn tatsächlich auf der Xbox sehr viel gespielt. Ja. Ich hatte mir da eigentlich vorgenommen, alle Achievements zu bekommen, was ich leider nicht. Ja. Ich. Ein Achievement war zum Beispiel ein Hardcore-Charakter. Ich weiß gar nicht, ob es das in Diablo 1 gab. Also, Hardcore-Charakter ist, wenn der stirbt, ist der weg. Also, hat er halt noch.
2: Nee, das gab's es damals. Nicht. Ich hatte da
0: ein, einen Charakter, der war auf Level 69 und es gab halt 70 Level und der ist mir Level 69 gestorben. <lacht> ich habe mich sehr doll geärgert. Und äh, ja, jetzt habe ich halt Diablo 4 äh, mir vorbestellt und ich freue mich schon sehr auf den 6.6. Denn ich habe die Betas auch gespielt. Und war dort sehr angetan. Aber halt auch nicht auf dem PC, sondern es ist jetzt ja auf, also Diablo 3 geht ja auf der Konsole auch zu spielen. Das geht auch richtig gut. Es geht auch, Markus, ja. das ist vielleicht nochmal so eine Sache für dich. Das geht auch sehr gut im Couch-Koop. Richtig ja, gut. Okay. Also vielleicht solltest du ja nochmal sprechen. Ich hab sogar auf der Switch
2: gespielt. Das genau, oder auf, auf, der, auf der
0: Switch, Switch genau.
2: Ähm, Wobei du Diablo 1 ähm, tatsächlich gab es dann irgendwann auch für die Playstation. Ja, ja, da gab es eine Playstation-Version, richtig. Mein äh, Schwager, der war damals, als die PS1 rauskam, ähm, halt noch ein kleiner Junge und hat die dann auch ähm, mal zu Weihnachten, meine ich, bekommen. Und äh, da hatten wir dann tatsächlich auch Diablo gespielt. Also, er fand das da gut, aber ich fand es furchtbar hakelig, wenn du es halt gewohnt bist, das Ding mit äh, Maus und Tastatur ja. zu spielen. Ne?
0: Also wie gesagt ab Diablo 3 funktioniert das auf der Konsole richtig gut und äh, okay also kann man kann man echt gut machen und wie, oder halt auf der Switch wie René sagte und du kannst halt wirklich zwei Controller und hast halt einen Bildschirm den ihr euch teilt und dann ja. geht's los das macht fährt mit deinem mit deinem, deinem Sohn wenn er Interesse hat bisschen, schau dir das mal an Gibt's auch gerade gibt auch, es gibt auch Diablo 2 gerade in Res Re Resurrected, also im, gerade im Angebot mhm. wahrscheinlich irgendwie kannst du nochmal
2: die Remastered-Version spielen vom zweiten Teil. Ja. Ja, das war halt so dieses eine Spiel, ach komm, gerade nur noch den Level leer machen. Oder du wartest ach, jetzt auf, ja noch. auf Teil 4 und dann steigst du da nochmal ein. Ja. Ja, ja, ja. Und es, es ist halt so das super süchtig machende ja, Spiel. Es wird auch Weil du halt immer wieder was findest und dann ah, tausche ich die Waffen, nehme ich sie mit. Äh, äh, oben in Tristam, also dem Ort, äh, saß nachher um den Brunnen äh, ja immer aus wie bei Hempels und am Sofa. Da lagen halt Berge von Waffen, Berge von Geld, Berge von Tränken und allem, weil man halt alles aus diesem Dungeon rausgeschleppt hat, äh, die Sachen natürlich immer besser wurden, ähm, man dann auch irgendwann mal irgendwas Uniqueness gefunden hatte und ähm, ja, das war halt einfach... Ja, wobei
3: noch perverser wurde es
2: doch ...Wahnsinn.
3: Bitte. Noch perverser wurde es doch dann im zweiten Teil, als die Leute auch die Mathematik hinter den ganzen Sachen also. rausgekriegt haben. Wann welche mhm. Items gedroppt werden und so weiter und ja. äh, welche Wahrscheinlichkeiten das alles hat und wie die am besten zusammen und wo es ja dann auch genau. diese, ähm, diese Sachen gab, Sind dass du ja, ich hätte jetzt Cube gern hier gab, mal ein, ne? Es gab doch du? dort auch diesen Horatric Cube, genau. wo du selbst nochmal ähm, Dinge kombinieren konntest. ne? Mhm. Oder als dann, als dann anfing, dass du ja äh, von irgendwelchen weiß ich nicht, was Leuten dir so fertige Charaktere basteln konntest, wo du nachher, so ich hätte hier gerne mal Level so und so und dann musst du nur noch deine Punkte drauf verteilen, deine Skills verteilen. Und äh, damit haben die Leute richtig Geld verdient oder die ganzen Items mhm. und alles. Gab es im Zweier dann auch diesen Markt? Den gab es
0: Warcraft. Du meinst den Echtgeldmarkt?
2: Nee, äh, wo du quasi so Auktionshäuser glaube ich, wo du irgendwelche nee, Waffen einstellen musst. Das gab es tatsächlich konntest, was im was.
0: Dreier. Im Dreier gab es halt, ne, connected, äh, alles connected und so, ja. gab es am Anfang ein Echtgeld-Auktionshaus, wo du wirklich, wenn du Sachen okay. gefunden hast, konntest die da irgendwie für 2,50 Euro irgendwie einstellen. Sorgte ja. aber für einen riesen Shitstorm und das wurde halt tatsächlich rausgepatcht später. Das gibt es nicht mehr.
3: Ja, wobei okay. doch um, gerade bei Diablo 2 am Anfang schon so war, dass du auf Ebay konntest du dir irgendwelche Sachen ja quasi... Kaufen, die du dann in Game bekommen hast. Also du hast echt mit trotzdem mit realem Geld bezahlt, nur dass es dann nicht über die Blizzard-Plattform lief. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, aber nicht, wenn du über den Servern gespielt, also über die Server. Also, wie war das? Online Charaktere und offline? Ah Gott, das weiß ich jetzt nicht mehr. Also das waren dann halt Charaktere. Markus, du hast noch gar nicht über die über das Kau-Level gesprochen.
2: Äh, gab es beim Einser, glaube ich tatsächlich noch nicht? wenn ich mich richtig ja, entsinne. Ich
0: glaube, es gab so Gerüchte, wo, oder wie war das?
2: Es gab Gerüchte, weil nämlich, das kam mit Hellfire, ähm, man hatte halt in diesem Ort diverse Auftraggeber, die einem dann halt äh, Stories erzählten, findet man auch auf YouTube. Also allein zu diesem Butcher gab es, glaube ich, fünf Leute, die dir was erzählt haben. Und ähm, <lacht> es war an sich aber wurscht, weil du konntest auch einfach in dieses Dungeon runter und hast dann die Tür aufgemacht und da war er. Und ähm, nur, dass diese Leute dann, glaube ich, auch noch mal irgendwelche Items gedroppt haben. Und je nachdem, was du halt, wie viel Glück du hattest, hast du etwas Vernünftiges bekommen oder eher weniger. Ähm, und mit Hellfire kam dann irgendwie ein Auftraggeber, der in der Nähe der Kuhherde war. <lacht> Im Zweier war es dann so, dass es tatsächlich ein Secret Cow Level gab, wobei es so secret war, das gar nicht. Ähm, der Zugang funktionierte über diesen Horetric Cube. Ähm, da musste man, ach Gott, was war das? Das war irgendwie ein Holzbein von einem oder von, oder von dem, ein Bein, von dem das man ein, Slack, ja. von einem bekam. Ähm, und zwei andere Sachen oder sowas. Also ein ich Town weiß tatsächlich nicht, was es ist zu. <lacht> ein Town Portal äh, ja. Schriftrolle, ja, ja? Mhm. okay. Und dann hat man das da drin kombiniert und dann hat sich halt ein Portal geöffnet und man ist halt äh, in dieses cool level gekommen, <lacht> wo die Gegner dann Kühe waren. Weißt du, die, und die waren halt super schwer und man konnte das Ding aber halt auch leer farmen. Weißt du, warum die so auf Kühe gestanden haben? Ja, ich kann es ja nicht sagen, nein. Weiß ich leider auch nicht. Das wollte ich immer mal recherchieren, hab's es tatsächlich aber nie gemacht. Und äh, ja, im ersten gab es, glaube ich, die Gerüchte dazu und im zweiten haben sie es dann tatsächlich umgesetzt. Im dritten gab es auch ein
0: Coole oder sowas ähnliches wie ein Coole.
2: Okay. Ja,
0: Mit Regenbögen und äh, naja.
2: Also Einhörner.
0: Ich, um jetzt mal ein bisschen
1: auch was zu sagen, nie gespielt. <lacht> Ehrlich Habe ich wirklich null Beziehung zu. Hattest du
2: früher Sachen wie, wie Gauntlet oder sowas gespielt? Weil das sind so, also diese ja, roguelike Gauntlet habe ich gespielt. Das sind halt so die 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 gedanklichen Urväter, auf die sich David Brevick, das war halt der Designer und Lead Programmer ähm, besonnen hat und die halt in moderner und cooler machen wollte. Und ähm, äh, Might and Magic gehörte da glaube ich auch dazu, also diese die Heroes of Might and Magic oder wie das Ding hieß, was äh, das Ganze halt alles noch in Runden basiert ähm, abgebildet hat und ähm, ja, das war halt so die Grundidee und das Ganze halt einfach nur ein bisschen moderner und noch mehr süchtig machender äh, zu machen. Und vor allem ohne große Charaktererschaffung am Anfang. Also das äh, hat äh, dieser Previc sich bei den äh, NHL-Spielen, glaube ich, abgeschaut. Also da hatten wir ja auch schon hier FIFA, NHL, NBA und sowas, äh, die in der Zeit auch groß wurden. Und da hast du dir eine Klasse ausgesucht und den Rest machst du quasi später. Und das war halt so sein, sein Antrieb des Ganzen. Ähm, schnell ins Spiel reinkommen und dann das Hochleveln halt dort erst äh, während des Spiels tun. Und das, ähm, ja, war halt ein mega Erfolg. Wie man bis heute aber,
1: sieht. Aber ich trotzdem würde ich jetzt kurz auf das Q-Level noch eingehen, weil <lacht> ähm, es gibt ja auch bei World of Warcraft, dass ich ja berufsbedingt mal spielen musste. Ähm, Gibt's ja auch eine Quest, die heißt äh, Too Many Cowbells, und das basiert auf einem ganz berühmten äh, Saturday Night Live, äh, Sketch, wo äh, ich weiß schon nicht mehr irgendein berühmter Schauspieler dann so ein so 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 äh, äh, Soundstudio geleitet hat, und da haben irgendwas aufgenommen. Und er so, ja, da brauchen wir aber mehr Kuhglocken. Und das sagt er die ganze Zeit, die ganze Zeit mehr Kuhglocken, mehr Kuhglocken. Und ich glaube, das ist halt ein Sketch, der wirklich bei den Hängen geblieben ist, weil die in allen ihren Spielen irgendwas mit diesem Verweis auf diese Kuhglocken machen. Und ich glaube, man, möge mich korrigieren, unsere Hörer können das ja vielleicht, ähm, dass diese, dieses q level basierend auf diesen Kuhglocken war.
0: Markus, hast du eigentlich mal ein bisschen hinter der Story? Also hast du die Story eigentlich so im Kopf, weil da die ist eigentlich... Also ich glaube, im letzten oder vorletzten Level wird es da, glaube ich, auch sehr, 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 sehr düster, wo da irgendwelche Kinder und sowas auch, glaube ich, umgebracht werden. Ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Ähm, Bei, beim Einser Diablo. Ja, da ist irgendwie ganz. Also ich kann mal kurz vorlesen: Der Schauplatz umfasst die Welt der Sterblichen, also die Welt der Menschen sowie den hohen Himmel und brennenden Höllen. Nach Eonen des Kriegs zwischen Engeln und Dämonen veranlasste der Aufstieg der Menschen die drei Herren der Hölle, den Sieg durch Einflussnahme zu suchen, was ihre Verbannung in die Welt der Sterblichen zur Folge hatte. Dort setzten sie Chaos, Misstrauen und Hass unter den Menschen, bis eine Gruppe von Magiern, die Horatrim, sie in verzauberten Kristallen den sogenannten Seelensteinen einschloss. Ein Seelenstein wurde tief in der Erde vergraben und über die Stelle wurde ein Kloster errichtet. Also das ist halt der Seelenstein von Diablo. Generationen vergingen und der Zweck des Klosters geriet in Vergessenheit. Eine kleine Stadt namens Tristram entstand neben den Ruinen des Klosters. Also das ist halt der Ort, an dem man startet. »Als König Leoric das Kloster als Kathedrale wieder aufbaute, manipulierte Diablo den Erzbischof Lazarus, um sein Seelensteingefängnis zu zerstören. Diablo ergriff kurzzeitig Besitz vom König und schickte seine Ritter und Priester in Kampf gegen friedliche Königreiche. Dann ergriff er Besitz vom Sohn des Königs, Prinz mhm. Albrecht, und füllte die Höhlen und Katakomben unter der Kathedrale mit Kreaturen, die aus Albrechts Albträumen entstanden.« Tristum wurde zur Stadt der Angst und des Grauens, in der die Menschen nachts entführt wurden, da es keinen König, keine Gesetze und keine Armee mehr gab, die sie verteidigen konnte, flohen viele Dorfbewohner. Dann der König Leorik taucht dann nochmal als Skelettkönig äh, auf, also das ist eine Figur ähnlich wie der Butcher. Da habe ich mal einen sehr, sehr coolen Stab gehabt, äh, <lacht> der gegen Skelette unfassbar gut war und ich habe den Leorik einfach weggesemmelt. Ähm, da war halt das ganze ähm, Ding voller, äh, oder das ganze Dungeon voller voller Skelette und ich bin einfach nur so durchbaschiert. Ja, aber es und geht da irgendwie um Lazarus und,
0: und seinen Sohn, also das ist alles irgendwie auch relativ. Ja. relativ...
2: Ja, gegen Ende des Spiels muss man halt den Lazarus besiegen genau. und Diablo... Und am Ende des Spiels tötet der Held Diablos sterbliche Gestalt und nimmt den Seelenstein aus Diablos Stirn, ja, worauf sich Diablo in einen leblosen Prinz Albrecht verwandelt. Genau. So.
0: Und am Ende sch schiebst du dir den Seelenstein in einer, ähm, müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, in einer Cutscene in, in, den, in die Stirn.
2: Genau. Genau. Also, ja, und ja. das ist dann halt auch später die Fortsetzung in Diablo 2, dass mhm. halt diese drei Charaktere, also der Krieger, der Schurke oder die Schurkin und der Magier quasi nochmal ähm, auftauchen als NPCs, also als Feinde letzten Endes. Und, ähm, ja, es wird noch irgendwie der Prinz Aiden als ältester Sohn von Leoric und älterer Bruder von Albrecht eingeführt und so weiter und so fort, ja.
0: Ja, also, das, das Spiel wurde ja stellenweise auch mit so Cinematics, also so Zwischensequenzen oh, ja. erzählt und das war halt auch so ein Punkt, wo man eigentlich immer drauf hingefiebert hat und das ist jetzt, also bei zwei war das immer so ein ganz großes Highlight, wofür ja Blizzard auch sehr ja. berühmt wurde für die, Zwischensequenzen, diese genau krass animiert. wenn man sich die früher angeguckt hat, gesagt, oh, wenn die Spiele irgendwann mal so aussehen würden, das wäre schon ganz geil. Ja, <lacht> jetzt ja. habe ich mir irgendwie ja. hier Diablo 1 All oh, Cinematics mal bei YouTube rausgelassen. Ja. ja. ja ich wünsche mir ja, froh, dass ja. die Spiele jetzt nicht mehr so aussehen.
2: <lacht> also Das war ja halt das Erste, was ich von diesem Spiel damals bei Thorsten gesehen habe. Und zwar dieser Allererste Trailer, also wenn das Spiel halt anfängt und du quasi über dieses zerstörte Dorf drüber fliegst, durchgehst, wie auch immer, der Rabe da äh, irgendwie mhm. an so einem Auge pickt mhm. äh, und das Schwert da irgendwie in dem Stein steckt und äh, ich war total geflasht, ne? weil das halt damals so extrem gut ausgesehen hat ähm, ja, 2 hat das Ganze dann natürlich noch mal um Längen getoppt, ähm, wobei ich mir die jetzt tatsächlich auch schon länger nicht mehr angesehen habe. Also Einser habe ich auch nachgeguckt, ähm, aber die Zweier habe ich halt wahnsinnig gut in Erinnerung. Da ähm, ging es doch am Anfang, wo der in dieses Gefängnis da reingeht. Ja, ne? genau. Und dann in die Kneipe. Genau. Und das sieht halt fantastisch aus, in meiner Erinnerung. Ja, in deiner Erinnerung. Aber fürs,
0: <lacht> fürs Zweier-Remaster haben sie die auch tatsächlich noch mal neu gemacht und die sehen dann so aus wie in deiner
2: Erinnerung. Okay, alles klar. <lacht> Dann muss ich da mal schauen. Ja,
0: ja. Also Diablose ist es immer noch eine Riesenwelt. Und jetzt mit dem vierten Teil haben sie das Ganze nochmal. Also Die Welt ist ja mittlerweile Sanctuario, heißt die Welt. Hm. Riesen, ja, gibt ja auch Romane und Zeug und äh,
2: Ja, hatte ich damals auch tatsächlich. Und auch einen zu StarCraft. <lacht> das ist ja. Weil auch. beide Spiele, ja, waren halt der Hammer. Und ähm, ja, World of Warcraft war dann so irgendwie die Melange aus Warcraft und Diablo gefühlt und auch das war ja die Cash für Blizzard. Ja,
0: Diablo gilt, also bei der Beta war das jetzt auch so, da hatten sie in der, in der Vierer-Beta, hatten sie jetzt auch die ganze Story, das haben sie jetzt auch irgendwie, das Storytelling ist jetzt auch richtig krass nochmal anders geworden. Äh, aber ich habe mhm. mir Story doch jetzt gar nicht groß angezogen in der reingezogen in der Beta. Ich habe das eher so also als man sagt immer so als Podcast Game. Ne? Also du du, du mhm. klickst halt irgendwas auf dem Bildschirm und machst halt irgendwas anderes irgendwie neben also hörst gar nicht da sondern hörst einen Podcast nebenbei oder sowas, äh, weil das halt auch ja so ein gutes Nebenbeispiel ist.
2: Okay. Ja. Jo. gut. Das war Diablo. <lacht> ja. Matthias, dafür Du hast ja
1: einiges zu erzählen gehabt. Ja, mein, mein Abschnitt wird wahrscheinlich wieder kürzer. Ähm, ich gehe mal kurz auf, also die, bevor ich jetzt sage, wie die Serie heißt, vielleicht einfach einmal kurz der Hinweis. Ich rede ein bisschen was über diesen Hauptdarsteller. Ähm, der ist äh, Jahrgang 44. Seine erste Rolle hatte er als äh, Nebendarsteller in der, einer der ersten Columbo-Folgen überhaupt. Ich bin raus. Wir reden nicht über Columbo, keine Angst. Ähm, er hat seitdem in etlichen, also in über 90 Filmen und Serien gespielt. Ähm, und das war, ich würde mal sagen, er hat insgesamt vielleicht zwei, drei Filme gehabt, wo er die Hauptrolle hatte. Und das war die eine Serie, wo er die Hauptrolle hatte. Und die ist tatsächlich auch sehr bekannt. Und ich glaube auch, dass ihr sie alle kennt. Und ähm, es gab nur zwei Staffeln, aber äh, Arne, spiel mal kurz ab.
3: Ah, ja Hammer. <lacht> genau.
0: René hat es nicht gesagt, hat gesagt, ne? Ja. ja. Aber ja. man hat es, glaube ich, also, nicht gehört, deswegen sag's nochmal:
1: Fletch Hammer. Richtig. Also, der, der, der Trailer ist ja wirklich, also das ist, geht um David Rush. Ähm, der Trailer, du siehst die ganze Zeit diese Waffe. Und äh, was jetzt natürlich <lacht> auch sehr, sehr Unique ist, ist, also am Ende des Trailers, wenn wir jetzt so weit gehört hätten, müssen wir aber nicht, sagt er ja so: Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Und dann hörst du nur im Hintergrund den Chef, der schreit: Nein! <lacht> ähm, und äh, das ist, also die Serie geht um einen, ich sag jetzt mal, Nihilisten, jemand, der versucht, Sachen mit Gewalt zu lösen und mit äh, Rache und ähnlichen Kram, aber er ist natürlich eigentlich Polizist. <lacht> und er hat, äh, okay. das, die einzig wichtige Person in seinem Leben ist seine Smith Western. Die übrigens nur im Deutschen einen Namen hat, da heißt sie nämlich Susi. <lacht> und äh, so, so liebevoll redet er sie auch an und äh, guckt sie an und schmachtet sie an. Sie liegt im Bett neben ihm auf dem Kissen, also sie ist immer wohl gebettet, ähm, weil es natürlich wichtig ist, dass man sie auch äh, irgendwie ordentlich behandelt. Ähm, er selber ist so ein Charakter, der. Äh, Wirklich, also das Ganze ist ja eine, sag ich jetzt mal eher eine Comedy-Sendung. Ich erinnere mich an einer Folge, wo dann der Captain fragte: Wie kann es sein, dass Sie jemals äh, Detective geworden sind? Oder sagte so: Ich wurde degradiert. Was irgendwie eine total dämliche Antwort ist, aber. <lacht> 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 ähm. Der Humor war auch ansonsten an vielen Stellen, also es gibt so eine Szene, an die ich mich immer sehr gut erinnere, wo er im Krankenhaus ist und dann kommt einer an und sagt so, ich bin Arzt und er so, ja, können Sie denn nachweisen, dass Sie Arzt sind? Und dann siehst du wie der Arzt ein äh, Portemonnaie raushüllt und dann da flatter, flatter 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 ganz viele goldene Kreditkarten, und er so, goldene Kreditkarten, der Typ ist Arzt. <lacht> also, die Sorte von Humor war das. Und äh, er selber ist halt jemand, der versucht alles mit Gewalt zu lösen, auf seinem Auto steht dick und fett so ein Aufkleber I love violence. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, das Ganze ist natürlich basierend darauf, dass sie. Ähm, das, das ist also aus einer Zeit in den 80ern, zweite Hälfte 80er, wo ähm, ich sag mal so die großen Kassenschlager waren solche Sachen wie Dirty Harry. Also der Polizist, der tatsächlich so auf Rache geht und auf äh, ich mache das jetzt alles selber. Ähm, ist jetzt nicht so unbekannt, dieses Trope inzwischen. Ähm, aber bei Sledgehammer ist das halt auch so, dass er sagt so: dass, äh, Es gibt irgendeine Folge, wo er sagt so: Ich mag Dirty Harry nicht, der Typ ist mir zu brutal. <lacht> ähm, das Ganze ist natürlich auch, sage ich jetzt mal, so ein Es wird auch in vielen anderen Serien dann noch mal so aufgegriffen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr äh, Chuck gesehen habt? Da gibt es nee. auch eine Rolle gespielt von äh, einem der Baldwins, äh, der also auch so, so, so ein Brutalo spielt. Und auch so ein bisschen so äh, immer mit seinen Waffen herumhantiert. Und auch ein großer Fan natürlich von Ronald Reagan ist. Man muss sagen, Sledgehammer ist halt zu einer Zeit entstanden, da war Ronald Reagan Präsident. Und da war natürlich so dieses äh, Da kam natürlich auch immer mehr so auf: so, hey, wir müssen uns alle mehr bewaffnen, wir müssen dieses, jenes, sonstiges. Ähm, das hat ja eine große Kurve nach oben gemacht. Und diese Serie hat versucht, das irgendwie aufs Korn zu nehmen. Und ich sag mal so, äh. Pff. Es ist gelungen im Sinne von, man hat sich gut darüber amüsieren können, solange man es sich selber abgekriegt hat. Ich weiß gar nicht, ob das in Amerika
3: auch so als Komödie gesehen wurde. Ja, aber du hast ja noch einen ganz großen Anteil der Serie vergessen. Und zwar seine ja. Partnerin. Doro. Ja. Dori Doro. Ja. Die eigentlich ja die ganzen, wenn es irgendwelche Fälle Fäl 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 zu lösen gab, sie das ja gemacht hat, weil ja. er nur wild um sich rumgeschossen hat, eigentlich.
1: So sieht's aus. Irgendwo muss das ja funktionieren.
3: Ja, ich, ich fand die Serie damals auch super. Ich habe das auch geliebt. Ich kann mich auch, also es gibt ja mehrere dieser ikonischen Szenen, die er dann auch fabriziert hat. Uh, unter anderem ja immer mit seinem Chef, uh, der natürlich auch uh, schön ein Dunkelhäutiger war. Und, und er dann von ihm dann immer niedergemacht wurde. Aber es gab eine Folge, da musste er den Papst, glaube ich, hm beschützen und äh, gegen, einen äh, gegen einen Attentäter, der nannte sich der Pelikan. Und da hatten sie so, so eine Szenerie aufgebaut mit so Figuren und dann stand er davor und hat mit diesen Figuren rumgespielt. So, oh, ich bin der Pelikan, der Pelikan, mit dem man schreiben kann. Oh, der Pelikan hat dem Papst die Mütze weggeschossen. Und dann holt er seinen Revolver raus und haut mit dem Griff auf den Pelikan drauf rum. Das ist so, so absurd. Aber richtig gut.
0: Ich gucke gerade, also Matthias, du hast, ja gefragt, ob was die, was, hast dich gerade gefragt, was die so für eine Rezeption hat.
3: Bei ihrem ja. DB
0: hat sie halt eine Wertung von 8,1. Oh, das ist aber sehr hoch. Das finde ich auch.
1: Aber nachvollziehbar. Ähm, um, um da kurz jetzt aufzugehen auf seine Partnerin, die äh, Dori Doro, oh, die Schauspielerin, die ist ja auch irgendwie, hat auch Anfang der 70er angefangen. Diese Serie war ihr Karriereende danach hat sie
3: nichts mehr gemacht.
1: <lacht> Jetzt kann man sich überlegen, ob das gut oder schlecht ist. eine
3: Serie oder wollte sie vielleicht einfach nicht mehr. Oder vielleicht kommt wollte an, sie, nicht wie viel war. sie verdient hat. Ich, vielleicht ja, auch ich.
1: Familie gegründet oder ähnliche Sachen.
0: Das ich habe gerade geguckt, ich bin gerade auf der Wikipedia. Spannend ist, wer die Musik gemacht hat.
1: Äh ja, die Musik, das ist auch tatsächlich bekannt mit äh, äh, Benny ist es, oder? Danny Elfman. Danny
0: Elfman, genau. Also das ist ja der Tim Burton Haus und Hof. Ähm. Ist er doch, oder? Nicht, dass ich jetzt scheiße jetzt Doch, doch. Der, doch, doch,
1: der das ist
0: er. Tim Burton Haus und Hof Komponist, ne?
1: Genau. Also, der hat, der hat äh, die Neufassung von Mission Impossible gemacht. Der hat äh, Goodwill Hunting, Planet der Affen, Spy Kids, Men in Black 1, 2, 3, Ja, und alle
0: Tim Burton-Filme.
1: Und alle Tim Burton-Filme. Burton <lacht> der hat auch die Musik gemacht zu, ich glaube, Fifty Shades of Grey. Also, Den hat auch niemand geguckt.
0: Nee, stimmt, logisch. <lacht> <Fiest>. <lacht> Hier steht äh, und komponierte die bekannte Titelmelodie der Simpsons. Echt? Ui. Ja, wenn man das weiß, hört man es, glaube ich. Naja. <lacht> ja, die, äh, Sledgehammer, bin, da habe ich auch schon lange nicht mehr dran. <lacht> ja, es ist
2: das bei ist mir noch gar nicht so lange her, wo ich dran gedacht habe, weil ah, ich habe ja letztens street Streethawk vorgestellt, hatte aber tatsächlich Sledgehammer auch auf dem Zettel, ob ich <lacht> vielleicht das nehmen soll. Oh, das tut mir jetzt leid, dass ich sie weggenommen habe. Nee, nee, ich, ich hätte mich ja dafür entscheiden können, aber ich habe es ja bewusst nicht getan. Insofern bin ich froh, dass es dieses Mal von dir kommt. Ja, also, wenn man sich die
1: Wikipedia-Seite anguckt, dann sieht man auch die ganzen. Ähm, ich sag mal so, das, das Ding hatte schon da, für damalige Zeiten sehr, sehr, sehr viele popkulturelle Anspielungen. Ähm, also, da werden äh, Filme mit, äh, an, die an, von Humphrey Bogart irgendwie äh, verarscht. Äh, hier Vertigo als Vertical. Ähm, da gab es Persiflagen von Robocop und so weiter. <lacht> also, da ist tatsächlich, ähm, also sowohl in den Titeln als auch in manchen Handlungen, sehr viel, wo sie einfach Popkulturelles verarbeitet haben. Vieles davon würde man wahrscheinlich, wenn man das damals nicht gesehen hat, wahrscheinlich heute auch nicht mehr so verstehen. Deswegen weiß ich nicht, wie gut es gealtert ist. Ich müsste es mir noch mal angucken. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass ich es trotzdem noch lustig finde, weil ich, <lacht> ich genug von den alten
0: Anspielungen noch verstehe. In den, in den ersten drei deutsch-synchronisierten Folgen der ersten Staffel wird der Satz Trust me, I know what I'm doing im Vorspann noch mit Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich mache übersetzt. Außerdem wird der Schutz, äh, Schuss im Pilotfilm nicht, äh, nicht mit Autsch, sondern mit Nein kommentiert. Ja. <lacht> Unnützes Wissen. Äh, wie kommt man da irgendwie noch dran heutzutage? Ich habe irgendwo die
1: DVDs. Aber ich habe keinen DVD-Spieler mehr. Also ich habe
3: gerade mal geguckt, es gibt ja neben YouTube noch eine andere größere Videoplattform. Ja. Und da kann man viel finden. Habe ich gerade entdeckt. Die kannst du auch nennen, Vimeo oder was? Nee, noch eine andere. Gibt's denn, äh, Daily Motion. Die gibt es noch? <lacht> also zumindest bei mir ja. Ich weiß könnte doch im Kecht liegen, aber... <lacht> ich dachte, du bist jetzt bei Hot Tub. <lacht>
0: Ah, okay. Daily Motion. <lacht> ja. ja. Die könnt ihr könnt da das Intro euch nochmal angucken und vielleicht auch mal die ein oder andere Folge. Auf Englisch. Ja. Ich weiß, dass das mein Bruder geguckt hat zum Beispiel.
2: Hier, 13 Euro für Die Doppel-DVD-Box. Wer hat noch DVDs? Wer ja. hat noch DVD-Spieler? Ich habe noch so ein super drive Der Spieler würde sie noch gehen. Ich mal irgendwann mal Blu-ray-Player gekauft habe. Kann der DVDs? Der kann DVDs. <lacht> Glücklicherweise. Nee, aber es war damals günstiger, einen Blu-ray-Player zu kaufen und die Komplettbox von Battlestar Galactica, als die irgendwie. Äh, <lacht> Bei so einem Streaming-Anbieter kaufen. <lacht> okay, auch gut. Ich
0: glaube, da müssen wir da ja, reden ich, wir wahrscheinlich ich demnächst auch nochmal drüber. Ne? David Rush. Hat denn der noch irgendwas mal
1: gemacht? Ja, wie gesagt, ganz, ganz viele Nebenrollen. Also der hat kaum äh, wirklich große. Der hat, glaube ich, irgendwie, es gab einen Film in den Zehnern oder sowas, wo er noch die Hauptrolle hatte: Blue Eyes. Ähm, aber ansonsten wirklich immer nur irgendwelche Nebenrollen. Wenn in Black 3. Ja, hat halt auch eine kleine Nebenrolle in dem Sinne. <lacht> nee, ah, da war Agent X, da war er der eine Chef. Maken, aber das ist ja auch eine Nebenrolle. Maken
0: mittendrin. Hm. Da hat übrigens der, wie heißt der Schauspieler? Der Hell, ähm, der Vater bei Maken mitgedreht, hat gesagt. Herr, ja, wenn sie noch mal ein gutes Drehbuch kriegen, würden sie vielleicht noch mal einen Film machen. <lacht> <lacht> Aber
1: egal. Ja, das stelle ich mir mal schwer vor, weil Merkel mittendrin ist echt schwer, irgendwie noch mal da noch was ranzuhängen. Aber naja, ja. er
0: meinte, die, die Kinder sind jetzt auch alle große. Also die, die echten Schauspielerkinder. Meinten auch Einige sind sogar schon so alt, wie er, so alt war, wie er, wo er mit der Serie angefangen hat. Das ist halt einfach komplett absurd. Ja. Gut. Haben wir es geschafft, würde ich sagen, oder? Noch genau. Was? Äh, wollt ihr noch irgendwas sagen? F famous last words? Nö. Ich, nö. Mein Uropa, der Hate. Ich, ja, den Film möchte ich auch gerne noch gucken, glaube ich. <lacht> <lacht> Gut. Wir danken für ja. euer Zuhören. <lacht> Checkt genau. unser Mastodon aus, den wir immer noch nicht haben. Ne? <lacht> René, du wolltest, Probier, du wolltest eine E-Mail-Adresse machen.
3: Mhm. <lacht>
0: <lacht> äh, wir danken für euer Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dabei. Also, trotz uns. <lacht> Schwelgt in Erinnerungen. Nächsten Monat sind wir wieder da. Ich muss mal gucken. <lacht> Audio. Da müssen wir gleich noch mal reden, wer was macht. <lacht> ähm, ja. Und dann reden wir wieder über Kindheits- und Jugenderinnerungen, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall.
0: Dann äh, hört das nächste Mal wieder rein bei Mega Verpeilt. Aber das habt ihr ja schon gefunden. <lacht> ist genau. Tschüssi. Ciao binke. ciao. <lacht>